0: Cześć wszystkim, zapraszam na 127 odcinek untok de la Rambla, w którym porozmawiamy o odejściu Sergio Busquetsa z Barcelony, zastąpieniu Alemaniego przez Deco oraz ocenimy projekt Espai Barça. Zachęcamy wszystkich do zostawienia subskrypcji na kanale, łapek w górę, oceny podcastu również na Spotify, gdzie znajdziecie nasze wszystkie odcinki i zajrzeniu na naszego Patronite'a, jeżeli chcecie wesprzeć naszą działalność cegiełką finansową. Tymczasem zaczynamy. Łażej Gwozdowski, siemanko. Cześć. Michał Gajdek, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Doborowa ekipa na trudne tematy można powiedzieć. Ja dzisiaj w roli tego, który postara się zadawać trudne pytania i zapędzić was w kozi róg, żebyście mieli z niego jak najtrudniej wybrnąć, ale radzicie sobie z tym świetnie, więc spodziewam się świetnego również odcinka. Panowie, zaczniemy sobie trochę od końca względem tego, co powiedziałem we wstępie, to znaczy zaczniemy od Spy Barsa, bo w momencie kiedy publikujemy ten odcinek jest już na stronie artykuł Błażeja o tytule Espaj Barsa, projektem zbardowanych możliwości, który i tak odniesie sukces. Bardzo to optymistyczne, takie trochę szczęście w nieszczęściu. I gdybyś miał, oczywiście, nie, nie referować nam teraz całego artykułu, bo żeby go ujrzeć, zapraszamy na FC fc.barsa.com. Natomiast jakbyś wytłumaczył w dwóch słowach ten tytuł, mając zachęcić użytkowników, żeby go przeczytali, co tam znajdą. Co znajdą?
2: Na pewno na pewno dowiedzą się, jak bardzo trzeba się postarać, żeby ten projekt nie wypalił. To znaczy z mojej perspektywy, jak to sobie dokładnie analizowałem, to jest praktycznie niemożliwe, ale ponieważ do, do ostatnie zarządy Barcelony udowadniały, że potrafią robić rzeczy niezwykłe, to zawsze jest taka furtka, która prowadzi, niektórzy mówią do upadku, inni mówią do spółki akcyjnej może być różnie, natomiast jedno jest pewne, i Barça zmieni Barcelonę albo zrobi potężny krok do przodu, albo będziemy, obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości i będzie trzeba się nauczyć zupełnie, zupełnie innego funkcjonowania klubu.
1: To, co Błażej powiedział, mi się tak skojarzyło, jest taki film Czas Surferów i tam gra Bogusław Linda i przedstawia swój właśnie super plan swoim wspólnikom, że tak powiem, na skok na kasę i kończy się to tym, że mówi nawet tacy goście jak wy nie są w stanie tego spierdzielić i potem jest przebitka do następnej sceny i jeden z tych wspólników mówi wiedziałem, kurczę, że się spierdzieli i to jest mniej więcej takie skojarzenie z tym, co Błażej przed chwilą powiedział o tym zarządzie właśnie bo no właśnie, no właśnie
0: Bardzo uplastyczniłeś tytuł, który ma ten artykuł nie będziemy wchodzić teraz w szczegóły, natomiast gdybyście mieli ocenić i mówię, jeszcze bardziej zachęcić słuchaczy, widzów do tego, żeby kliknęli w ten artykuł to zróbmy sobie taką krótką może zajawkę tego, jak oceniacie finansowanie tego projektu, to znaczy jest to coś, co Waszym zdaniem się zepnie, czy okaże się, że te kwoty, o których się mówi, czyli praktycznie 1,5 miliarda euro wzrośnie nam do nie wiadomo jakich kwot?
2: No nie wydaje mi się, żeby to miało jakoś szczególnie wzrosnąć, bo tam istotny procent stanowią w ogóle jakieś koszty nieprzewidziane, ja tego do końca nawet nie rozumiem, bo jeszcze się nie to spotkałem. To koszty jakimś... na
1: żadne raporty.
2: No, takie, gdzie przewidujesz 250 milionów przy budowie stadionu za miliard na jakieś nieprzewidywane koszty, no to znaczy, że albo, nie wiem, ten, to finansowanie jest takie z grubsza, tylko albo zakłada, że coś tam się wywali po drodze. Także, no, Oczywiście, takie 10-20% w jedną czy w drugą stronę to jest normalne w każdej inwestycji budowanej praktycznie i to zakładam, że to raczej się wydarzy i oni są na to przygotowani. Nawet jest już nawet uruchomiona taka procedura, że te 50 milionów w postaci obligacji sobie wypuszczą i gdyby była taka paląca potrzeba, to się te pieniądze znajdą. Można też ich szukać w budżecie, więc tu bym się tego nie obawiał. Bardziej mnie martwi to, że oni chcą ten miliard ponad spłacić w przeciągu 9 lat. To już jest ambitny plan, nie?
1: Ja mogę dodać trochę takiej perspektywy niekoniecznie finansowej, chociaż po części też, bo w związku z przebudową stadionu Barcelona się teraz przenosi na najbliższy sezon na, na Montjuic. I na Montjuic będzie możliwość, czy jest możliwość nabycia, że tak powiem, nie jest to właśnie nazwane karnetem, tylko jest to nazwane wejściem sezonowym, żeby nazywać to jakoś inaczej, Pase de Temporada i wywołało to straszną burzę, burzę tutaj na miejscu w Katalonii ze względu na to, że ceny tych pases de Temporada są znacząco wyższe w porównaniu z karnetami na Camp Nou. No i ja osobiście mam szczerą nadzieję, że to jest po prostu pierwsza tak naprawdę jaskółka w tym, żeby pokazać, że po powrocie na Camp Nou to już nie będzie takiego Eldorado, jak teraz ma większość karnetowiczów, że jest w stanie kupić karnet na cały sezon za powiedzmy 250-300 euro, a jeżeli mówimy o takim naprawdę najlepszym miejscu, no to za niecałe 1000 euro można, można tak naprawdę siedzieć na, na bardzo wygodnym miejscu, świetnie zlokalizowanym, tylko rzeczywiście no, te ceny muszą wzrosnąć i to jest coś, co jestem bardzo ciekawy, jak wyjdzie w praktyce, bo wydaje mi się, że to jest decyzja bardzo niepopularna tutaj na miejscu, że to jest decyzja, której sens widzą głównie ludzie oczywiście z zewnątrz, no to jest takie dosyć normalne, tak jak każda decyzja na przykład podniesieniu podatków, no pewnie jakbyś się miał pytać, czy chcesz płacić więcej, no to niekoniecznie chcesz płacić więcej, ale w momencie, w którym ci ktoś przedstawi, dlaczego masz płacić więcej i oceniasz to z zewnątrz, no to jesteś w stanie dostrzec trochę tego sensu. tak więc jestem bardzo ciekawy, czy to rzeczywiście się wydarzy, bo Camp Nou stało i będzie stać karnetowiczami tak naprawdę, no wczoraj i na stronie się pojawiła na przykład informacja, że Pep Guardiola dalej posiada karnet na Camp Nou. Dla mnie to jest przezabawne, szczerze mówiąc, no bo nie oszukujmy się, chłop kiedy mógł ostatnio z tego karnetu korzystać, tak? jeżeli od 10 lat nie mieszka w Hiszpanii, wcześniej był trenerem, w związku z czym chyba karnetu nie potrzebował, wcześniej był trenerem drugiej drużyny i tak dalej i tak dalej, więc nie sądzę, żeby tego używał, no ale można ten karnet oddać jakiemuś znajomemu i tak się siedzi i się czeka na tej liście oczekujących i nic tak naprawdę nie następuje, więc mam nadzieję, że trochę ten proces zostanie Ukrócony, no bo nie da się niestety zjeść ciastka i mieć ciastkę, a to jest coś, czego tutaj na miejscu trochę ludzie oczekują. Z jednej strony chcieliby bardzo mało płacić za, za właśnie karnety, a z drugiej strony mieć absolutnie genialną drużynę, którą dzięki temu będą oglądać. tak? Czyli tak naprawdę płacić tyle, ile się płaci za oglądanie nawet nie jakiegoś Elcze, tylko drugoligowego zespołu, no ale jednocześnie zobaczyć drużynę, która wygrywa za te pieniądze Ligę Mistrzów. No to sorry, ale tak się niestety na dłuższą metę po prostu nie da.
0: Wygrywa Liga Mistrzów, mówisz. No dobrze. Eee, co do samego Mondżuik, 50 tysięcy miejsc siedzących, ale jak słusznie wyciągaliście, chyba wy na Twitterze, bodajże ty Michał to publikowałeś, część z tych miejsc jest o widoczności 0 do 20%, dobrze pamiętam? <gry> tak,
1: bardzo mi się to podoba, bo klub to opisuje jako zerowa widoczność, visibility nula, tak więc... Eee... Są to rzeczywiście ekskluzywne miejsca. Jestem ciekawy, jak one w praktyce będą wyglądać. Natomiast tak, no w dużym skrócie mówiąc, z tych 49 tysięcy miejsc bodajże 27 tysięcy jest przeznaczone właśnie dla obecnych Karnetowiczów można nabyć te pasy z tym porada, a pozostałe 20 tysięcy ma trafiać na każdy mecz gdzieś tam do sprzedaży, tak? więc zobaczymy jak to będzie w praktyce, natomiast na no, dobra informacja na pewno tak mi się wydaje dla wszystkich jest taka, że to nie jest tak, że a mogły być takie obawy, no bo Karnetowiczów obecnie jest ponad 80 tysięcy, stadion na Montjuic ma niecałe 50, więc czysto teoretycznie mogłaby się zdarzać sytuacja, że nikt nie będzie chodzić na mecze poza Karnetowiczami w przyszłym sezonie, no ale na szczęście wiadomo, że tak, że tak już nie będzie i rzeczywiście te bilety powinna być jak Jakaś ich dostępność, ba może się okazać, że ona wcale nie będzie gorsza niż w przypadku Camp Nou, tak? bo realnie do sprzedaży takiej otwartej może trafić mniej więcej podobna liczba biletów, więc będzie można zobaczyć, nie wiem czy Leo Messiego, ale Roberta Lewandowskiego i spółkę też w przyszłym roku.
0: Oby, oby, bo też wokół możliwości nabywania biletów toczyły się długie dyskusje, więc fajnie jakby jednak to nie była impreza zamknięta, tylko dla tych, którzy gdzieś tam w kręgu tych Karnetowiczów są. Widziałem, bardziej, że chcesz coś jeszcze dodać.
2: Tak, no bo z tymi Karnetowiczami to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo jest szansa, że pierwszy raz chyba w historii takiej, którą ja śledzę, czyli co najmniej od 10 lat Barcelona będzie miała większą, średnią liczbę kibiców na Camp Nou niż ma Karnetowiczów.
1: Tak. Ja może tylko jeszcze powiem, o tak sobie mówimy o tych karnetowiczach e, dosyć abstrakcyjnie. E, tak pokrótce tylko wyjaśnię proces, jeżeli on kogoś e, by interesował, jak się karnet na Camp Nou w ogóle zdobywa, bo zwłaszcza jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do, nawet nie chcę powiedzieć, że do polskich realiów, ale wydaje mi się, że do jakichkolwiek realiów poza, poza FC Barceloną to, to proces jest dosyć ciekawy. E, mianowicie trzeba oczywiście być sosio, żeby wystąpić o taki karnet, natomiast e, trzeba być sosio z co najmniej dwuletnim, Starzem trzeba się zapisać tutaj na miejscu, osobiście w Barcelonie na listę oczekujących na, na karnet i potem przez trzy lata trzeba ten wpis odnawiać również na miejscu. Tak, tak więc no, co najmniej trzeba się cztery razy znaleźć w tym czasie w Barcelonie, co ma oczywiście zapobiegać takim sytuacjom, że ktoś, nie wiem, babcię już nieżyjącą, że tak powiem, karnet poprosi, będąc gdzieś za granicą i tak dalej. No a potem się tak czeka, czeka i czeka. Ja niestety, to jest jedno z moich, że tak powiem, większych bolączek, że ja tak późno się e, o ten karnet zacząłem starać, bo ja złożyłem wniosek dopiero w 2019 roku, czyli już po 10 latach, a nie po dwóch latach bycia sosiem, w związku z czym tak sobie czekam od 4 lat i, i końca nie widać. jakie zapisywałem, to pani mówiła w okienku, że ona tak myśli, że tak koło 10 lat może mhm. się uda rzeczywiście, więc nawet pewnie jeszcze nie jestem w połowie drogi. Chciałbym przed 40 40 ten karnet rzeczywiście na swoje nazwisko otrzymać. Byłbym bardzo z tego zadowolony.
2: No ale na pocieszenie no można leciuki. powiedzieć, że 2400 miejsc przewidują na, na nowym Spotify Camp nou, więcej dla Karnetowiczów, więc może się kolejka trochę skróci. A
0: wiadomo, ile ta kolejka wynosi tak liczbowo? Na Co, ten moment musiałbym cała? szczerze
1: mówiąc, nie wiem ile wynosi cała kolejka ale jestem w stanie podczas tego nagrania na pewno zobaczyć, który jestem na tej liście, bo w sumie nawet mnie to in intryguje. To Ty ale działaj, to, a ja, to, to ja zapytam tak Boże,
0: ja o inną rzecz, powoli kończąc temat SPI. Termin powrotu na Camp Nou to 2024 rok, na 125. rocznicę powstania klubu. Jest to realne według Ciebie?
2: No, jest realne, tylko pytanie jaka będzie wtedy pojemność tego stadionu, bo jak sobie spojrzymy nawet na Santiago Bernabeu gdzie, gdzie ten plan zakładał powrót też troszkę szybciej do pełnej pojemności, trwało to dłużej. Jest to realne, nie wiem tylko przy jakiej pojemności tak bym to ujął, bo faktycznie te prace takie dodatkowe, które trwają dużo dłużej mogą się przeciągnąć, zresztą zakończenie całej inwestycji to 2,26 kiedy ta pełna pojemność Camp no będzie, więc takie 60-70% myślę, że tej pojemności stadionu może być już wtedy na jesieni dostępna. Chociaż ja mniej się martwię o te, tego typu kwestie, a bardziej się martwię o to, że się okaże z czasem, że, tam, że ten stadion nie wygląda do końca tak jak w tych wizualizacjach, bo one są, jak ktoś obserwuje, takie opracowania architektoniczne pod promowanie jakiegoś projektu, to w przypadku Spotify Company są strasznie ubogie. Bardzo, tak jakby ten projekt jeszcze nie był na takim etapie, żeby tam coś więcej pokazać. Nie? I to mnie osobiście martwi. Wydaje mi się, że też dlatego nie było finansowania. Palał, bo oni kompletnie jeszcze nie wiedzą, jak to będzie wyglądać, ile to będzie kosztować. Strzelili sobie 400 milionów, a teraz kombinują, jak zrobić, żeby to było może nawet mniej. Także.
0: No, tego się Ale najbardziej udało. A propos tych projektów, to trochę brzmi jak, ee, jak te projekty, które były pokazywane przed Mundialem w Katarze. Te stadiony miały być takie przepiękne, nie wiadomo jak modernistyczne. Okazało się, że wyglądało tak, jak wyglądało, więc mam nadzieję, że to nie ta sama historia będzie z jak tam Michał, jaka kolejka. Który ja jesteś? mogę
1: powiedzieć właśnie, że niestety się przeraziłem. Znaczy, chyba nie zaktualizowali mi pozycji w tym, w tym roku. Może przez to, że no nie ma co się przesuwać, bo będzie kolejny rok na Monjuik, ale to jest pozycja numer 9149, więc jeszcze troszeczkę niestety, niestety zostało. Eee, tak mi wychodziło mniej więcej z moich obserwacji, że około 1500 osób no znika powiedzmy maksymalnie co co roku z tej listy, jeżeli nie mniej dużo, więc, więc to nie jest takie proste niestety. Natomiast odnośnie do tych wizualizacji to bardzo śmiesznie to wygląda w muzeum na Camp Nou, bo tam jest taka stara jeszcze makieta, która ten stadion przedstawia i ta makieta jest po części zarwana, jedna trybuna na tej makiecie się po prostu spadła na boisko i nikt z tym nic nie zrobił już od dłuższego czasu, więc nie wiem, czy to jest jakiś e, proroczy znak. E, no w każdym razie nikomu się tego nie chce poprawić, bo ona jest gdzieś w jakiejś tam gablocie i tak dalej, więc wygląda to już w ogóle kuriozalnie i te filmiki promocyjne, które tam lecą, no też tak wyglądają. Nie powiem, że kto się w pęcie robił, ale rzeczywiście widywałem lepsze e, wizualizacje niż, niż to, co się tam dzieje. No ale zobaczymy. Ja trzymam kciuki, e, oczywiście jak my wszyscy, natomiast bardzo ostrojnie, szczerze mówiąc, patrzę na ten termin przewidziany. E, szczerze mówiąc, chyba nie znam inwestycji o takiej skali, która by się choć trochę nie opóźniła, e, Tak mi się, tak mi się wydaje nawet patrząc na stadion Realu Madryt, tak, no kto jak to, ale Florentino Perez mimo, że tego stadionu nie buduje, no to na pewno się zna na tym jak, ten, jak kontrolować postępy tej budowy i czy to nie idzie wolniej niż powinno tam wiemy, że przecież jest już, jest już opóźnienie, jest też różnica z kosztem jeżeli chodzi o ten planowany więc no niestety nie widzę wielkich nadziei, żeby u nas miało być pod tym względem znacząco lepiej
0: no dobrze Espai Barsa projektem zmarnowanych możliwości, który i tak odniesie sukces. Artykuł Błażeja już na FC Barsa także zachęcamy. I zadawajcie nam pytania, właściwie Błażejowi w komentarzach pod tym artykułem, to być może Błażej będzie się tłumaczył w osobnym podcaście, co tam wypisał, bo podejrzewam, że dużo ciekawostek jeszcze zostało niedopowiedzianych, a my przechodzimy do Sergio Busquetsa, czyli hitu, jaki przyprawił nam hiszpański pomocnik w tym tygodniu. Jest już oficjalna informacja o tym, że po sezonie odejdzie z Barcelony i nie przedłuży kontraktu. Spokój, praca i pokora Sergio Busquetsa może pozwolić mu stać się bardzo dobrym piłkarzem, powiedział kiedyś Alex Garcia, który był trenerem Busiego w 2005 do 2007 roku w drużynach jeszcze młodzieżowych. Można powiedzieć, że... On prorocze słowa wypowiedział, bo 719 meczów Busego w Barcelonie, łącznie 31 pucharów, kariera naprawdę niesamowita do tego Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy z Hiszpanią, także piłkarz, którego będą, będziemy na pewno wspominać przez wiele, wiele, wiele lat. I przede wszystkim panowie, na jakie tory ten podcast powinien wejść? czy Mówimy sobie tu o takim podejściu sentymentalnym, że szkoda legendy Barcelony, że opuszcza klub i tak naprawdę jako jeden z ostatnich tej, jeżeli nie ostatni z ery, Pepa Guardioli, którą tak wspaniale wspominamy, czy jednak podejdziemy do, do tego dużo bardziej racjonalnie, to znaczy będziemy mówić milionami oszczędzonych euro, zwolnieniem pozycji pod podnastępców, jak Wy to widzicie, jakie takie emocje po tym ogłoszeniu przez jego końca przygody z Barsą, przygody pięknej kariery Wy odczuliście.
1: To może ja e, zacznę tym razem, wiesz co, ja szczerze mówiąc patrzę na to, Inaczej, mam trochę takie wrażenie, że z tymi z, oczywiście ogłoszeniami końca kariery przez, przez piłkarzy to jest trochę tak jakby, przepraszam za porównanie, ale jakby ktoś umierał, że tak powiem i to jest mniej więcej taki moment, w którym zaczynasz pisać teksty wspominkowe, raczej pamiętasz o tych dobrych rzeczach, siłą rzeczy sobie, wiesz, no, no tak działamy po prostu, tak? Tak działamy jak ja ludzi, to jest na jakiś naturalny, naturalny proces i, i ciężko tego, tego nie robić. No, dla mnie szczerze mówiąc, oczywiście najlepszy okres Busquetsa, no był, gdy funkcjonował w tym trio, tak? Gdy funkcjonował w słynnym trio szawi Iniesta, Busquets właśnie. To było sześć pięknych sezonów. No i to mi, tego mi troszkę szkoda, że on więcej funkcjonował poza tym trijem niż, niż w nim tak naprawdę, tak? No bo, bo przecież Szawi zakończył karierę w 2015 roku, minęło nam kolejne 8 lat i oczywiście przez te 8 lat, przez większość tego okresu Sergio Busquets dalej był piłkarzem niezastąpionym i do którego większych zarzutów nie można było mieć, ale wydaje mi się, że bardzo niedoceniany jest właśnie ten pierwszy etap jego kariery, że tak naprawdę mając taką perspektywę, że jesteś chłopakiem, który ma 20 lat, grać w tych rezerwach Barcelony Jesteś niby wysoki, no nie niby, jesteś wysoki, ale jednocześnie jesteś chudy jak tyczka. No przecież wiemy, jak wygląda Sergio Busquets. No nie masz takiej postury defensywnego pomocnika, to jednak była wiesz, no pozycja, która zawsze się tradycyjnie kojarzyła z czym? No z gościem, który naprawdę jest gdzieś tam napakowany, który ma duże doświadczenie, który wiedzie w ciebie jak Gennaro Gattuso, powiedzmy. tak. No mówimy o takim okresie, kiedy on wchodził. I wyciągać cię ten Pep Guardiola do drużyny, Masz naprawdę konkurenta, no bo masz jajeturę, który przecież wcale nie jest tak, że, że zaczął zawodzić czy cokolwiek. Jesteś w stanie z nim wygrać rywalizację. W pierwszym swoim sezonie już tak naprawdę zaliczasz ponad 1500 minut w lidze. Grasz w 8 spotkaniach Ligi Mistrzów. Wygrywasz wszystko. Wygrywasz wszystko w swoim pierwszym sezonie jako ten dwudziestolatek. Jako ten zaraz potem dokładasz do tego Mistrzostwo Świata, zaraz potem dokładasz Mistrzostwo Europy, w międzyczasie masz kolejną Ligę Mistrzów i tak naprawdę się okazuje, że nie masz 24 lat skończonych, a ty już wygrałeś, no nie ma już niczego więcej, co mógłbyś wygrać, tak? Część z tych pucharów na tej Ligę Mistrzów wygrałeś już dwa razy. Więc to jest, myślę, niesamowicie, niesamowicie imponujące, że nie rozważamy chyba tego do końca, jak on był młody, gdy on do tej drużyny wchodził i Myślę, że to jest taka też lekcja, że tak powiem trochę dla nas, jeżeli chodzi o, o kwestie decyzji podejmowanych przez trenerów, bo ja sobie wyobrażam, że jakby wtedy Twitter istniał i zobaczyłby, że przyszedł gość, który trenował rezerwy Barcelony tylko i wyciąga jakiegoś patyczaka z rezerw, który sadza turę na ławce, to by został wywieziony na taczce od razu. W sensie nikt by tej decyzji absolutnie nie zrozumiał i myślę, że byłoby tam jechane, że o jak zwykle DNA, jak zwykle krójfizm i tak dalej i tak dalej, a tu się okazało, że się naprawdę udało no cholera jasna, 15 lat tak naprawdę pięknej kariery były zloty, były oczywiście też upadki ale, ale to jest dla mnie coś, coś absolutnie, absolutnie niesamowitego i tak mówiąc jeszcze, bo zacząłem od tego trio i na tym też chciałem skończyć oni grali ze sobą 6 sezonów I jeżeli mówimy tylko o Barcelonie to są 3 Ligi Mistrzów 5 Mistrzostw Hiszpanii w 6 sezonów 3 Puchary Króla, 4 Super Puchary Hiszpanii, 2 Klubowe Mistrzostwa Świata 2 Super Puchary Europy 6 sezonów, 19 trowełów krajowych. To jest więcej niż tryplet na, na sezon, średnio, co sezon. To jest po prostu absolutnie niesamowite i, i nie do powtórzenia przez nikogo, moim zdaniem.
0: Trochę się rozmarzyłem, jak wspominałeś, jak wyliczałeś te puchary, szczerze mówiąc, bo ostatnio posłucha. Błażej, e, Michał wspomniał o wzlotach i upadkach. Ostatnio więcej się mówiło raczej w kontekście samych tych upadków, co generowało dużo opinii, że Busquets już powinien skończyć karierę z Barcą w zasadzie nie w tym sezonie, a dawno, dawno temu pewnie moglibyśmy odkopać takie komentarze ze 3 lata wstecz. Według Ciebie dobry moment? Za późno, za wcześnie? Powinien wejść w rolę na przykład Jordiego Alby w przyszłym sezonie? Taką rolę rezerwowego, który wchodzi na końcówki meczów? Czy jak to widzisz?
2: Kiedyś tak myślałem, że taka rola rezerwowego byłaby korzystna choćby z z uwagi na doświadczenie, które by wnosił na treningach, ale później bardziej się zacząłem skłaniać do takiej oceny, że zostawienie sobie Sergio w składzie to jest pozostawienie piłkarza, którego zupełnie inaczej niż każdy inny. I on byłby być może dobrym wyborem, żeby go wprowadzić w końcówce, gdzie masz posiadać piłkę i dominować przy dobrym wyniku, ale też wprowadzałby taką pokusę, no to grajmy cały czas tak samo, nie ma takiego piłkarza, który mógłby coś takiego zrobić, więc trudno byłoby sobie wyobrazić, że on jest w jakimś tam nowym systemie zmiennikiem kogokolwiek, dlatego, że on by tą grę środka pola zmieniał pod siebie z automatu, z samego faktu, że występuje na boisku i to jest gdzieś tam problem, który się za Barceloną ciągnął, że cały czas trzeba było szukać jakiegoś rozwiązania w którym Busquets mógłby funkcjonować dłużej. Nigdy się to nie udawało. W zasadzie można powiedzieć, że po odejściu Rakiticia to jest pierwszy taki moment za jego gdzie faktycznie to zaczęło działać trochę lepiej i wydaje mi się, że nawet takie dwa, trzy sezony za późno kończy karierę. Dlatego, że nie było po prostu warunków na to, żeby ten środek pola ułożyć i dać mu szansę i jeszcze jakiś sukces z tym zespołem osiągnąć, bo to mistrzostwo w tym, w, tym, w tym roku oczywiście jest idealnym takim podsumowaniem jego kariery, ale mi się, tak jak Michałowi będzie kojarzył, raczej z bardziej spektakularnymi sukcesami. Ja tylko pamiętam, jak początki jego kariery, co prawda nie było wtedy Twittera, ale w Barcakom było i jak może z 10% znalazłbyś, znalazłbyś rzeczywiście użytkowników, którzy go nie krytykowali, już nie mówiąc o chwaleniu, więc to była taka jazda po, po piłkarzu, że faktycznie gdyby był Twitter, to... Ja do tego mogę tylko jeszcze kremiki. dodać,
1: że wyobrażam sobie, że Sergio Busquets nie zrobiłby kariery nie tyle w żadnym innym klubie, co u żadnego innego trenera tak naprawdę. W sensie no autentycznie... i,
0: i o to chciałem Was zapytać, czy to nie jest trochę tak, że Sergio Busquets jest najlepszym pomnikiem dla Guardioli, tak myśląc w kontekście jego idei pojmowania futbolu i tak dalej, że w zasadzie żaden inny trener nie byłby w stanie wyciągnąć tyle dobrego z Busquetsa, ile zrobił Guardiola?
1: Na pewno by się nie odważył na niego postawić, bo po później no to tak naprawdę przez 15 lat z Busquetsa ko korzystali wszyscy trenerzy. Tak? No, od Vicente del Bosque przez wszystkich trenerów reprezentacji Hiszpanii i tak dalej, aż do Luis Enrique oczywiście i tak samo było w Barcelonie, niezależnie od tego, czy to był świętej pamięci Tito Vilanova, czy to był Tata Martino, czy to był Ronald Kuman, czy to był Filke Kicetien, czy to był Ernesto Valverde, który się w ogóle nie kojarzy z gościem, który by, e, że tak powiem, stawiał na Sergio Busquetsa, jakby był trenerem nie wiem, Atletiku e, na przykład, no nie, nie wyobrażam sobie Busquetsa biegającego w Bilbao, e, ale to Pep go wyciągnął i myślę, że, że to była bardzo duża odwaga, Pep wyciągnął wtedy dwóch dwóch piłkarzy z rezerw, których wcześniej prowadził, czyli jego i Pedro. I myślę, że w obu przypadkach byłoby dokładnie tak samo, to znaczy jakby Pepich nie wyciągnął, to mówilibyśmy o nich w kategorii jakiejś ciekawostki naprawdę, pewnie by się przewinęli może gdzieś tam przez, przez ten pierwszy zespół, ale nie sądzę, żeby długo sobie miejsce w nim zagrzali i pewnie by się, nie wiem. No. Ciężko mi nawet powiedzieć, w jakim, jakim środowisku mógłby funkcjonować Sergio Busquets, no może coś na zasadzie Daniego Perecho na przykład, tak, czy czy coś w tym rodzaju, bo, bo nie znajduje naprawdę niczego innego. Sorry, że tak wracam do tego Guardioli w ogóle, no, ale oczywiście przed chwilą był dwumecz, znaczy jest dwumecz Real'u City. Przed chwilą mieliśmy 15 lat od ogłoszenia decyzji przez Jeana Laporty, że, że to Pep Guardiola będzie właśnie trenerem, więc tak trochę właśnie się zrobiło sentymentalnie, no i wydaje mi się, że to jest bardzo celne ujęcie, że rzeczywiście to jest chyba taki najbardziej guardiolowy, że tak powiem, piłkarz, że rzeczywiście no, gdyby nie Pep, to on by pewnie pewnie nie zaistniał, on mu dał tę szansę, a potem to on już sobie sam to po prostu wszystko wywalczył i, i wykorzystał, no ale ten pierwszy krok musisz zrobić, tak? W sensie musisz naprawdę dostać, dostać zaufanie od trenera i, i to się po prostu musi wydarzyć.
0: Wyrzućmy sobie w takim razie na chwilę te sentymenty na bok i porozmawiajmy o liczbach, bo zrobiła się taka dosyć duża dyskusja na Twitterze odnośnie do tego, jakie oszczędności zrobi Barcelona na tym, że Busquets kontraktu nie przedłuży i panowie, no stage is yours, Tłumaczcie, jak to dokładnie jest, jak to wpłynie na finanse Barcelony w przyszłym sezonie, co my zyskujemy, a czy może coś tracimy na tym, że on tego kontraktu nie przedłuży, bo wiemy, że w Barcelonie przedłużanie kontraktów czasem ratowało nam tyłek.
2: To ja Ci powiem, co byłoby najlepsze. Najlepsze by było, gdyby Busquets przedłużył kontrakt z jakimś cudem jeszcze w tym sezonie, a potem odszedł w kolejnym. Wtedy byłaby czysta oszczędność. Najlepiej na takich samych warunkach, na jakich był zatrudniony. Prawda jest taka, że klub zgłosił budżet, jeśli chodzi o przychody, na podstawie tych przychodów i takich podstawowych kosztów, kosztów oszacowano limit wynagrodzeń, którego nie znamy i poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale o tej porze to chyba już był znany zwykle ten limit, nie? Czemu w tym roku go jeszcze nie znamy? Przecież mm, zwykle o tej porze tak. to już bywało głośno o tym, jak bardzo, bardzo ona jest w ciemnej za przeproszeniem, bo ten limit spadł jej o kolejne tam setki milionów, a w tym roku jakoś jeszcze do tej pory tego limitu nie, nie słyszałem, nie czytałem o nim w
0: mediach. Ja przeważnie Więc... się o nim dowiaduję od ciebie, także jeżeli ty nie wiesz, to ja prawdopodobnie <śmiech> też jeszcze tego nie słyszałem.
2: Więc biorąc to pod uwagę, no to faktycznie, no, z uwagi na to, że kontrakt Busquetsa się kończy pod po 30 czerwca, no to Trudno, żeby on wpływał jakkolwiek na, na, ten, na ten kolejny rok. No, jego by nie było, jeżeli by nie przedłużył kontraktu, więc takiej czystej oszczędności by nie było. Więc do momentu, w którym Barcelona nie, nie zejdzie do limitu wynagrodzeń, to to, że Busquets nie przedłuża kontraktu, w żaden sposób jej nie pomaga. Natomiast na pewno zbliżają ją do, do tego limitu. No, to jest jednak grubo powyżej 35 milionów tak. euro brutto. Może, żeby, żeby do
1: doprecyzować, bo ja rozumiem to w ten sposób. Rzeczywiście nie jest tak, że wchodzimy w zasadę czy to 1 do jednego, czy tej zasady 40%, to znaczy, że bierzesz to, co miał zarobić powiedzmy Busquets, czyli te 30 milionów powiedzmy i że, z tego, i że te pieniądze możesz w takim razie wydać, nawet jeżeli jesteś ponad limitem, no bo on tak jak Bożej powiedział nie miał nic zrobić w kolejnym sezonie, tak? więc nic nie oszczędzasz, natomiast realnie wydajesz mniej pieniędzy. Po prostu, no bo miałeś wydawać, powiedzmy, gdybyś przedłużył z nim kontrakt, no to byś mu coś zapłacił, a skoro nie przedłużasz, to mu nie płacisz, tak, więc to jest, to jest na tej zasadzie, natomiast rzeczywiście nie kreuje on tego miejsca dodatkowo, to są te, zaliczać do tych słynnych 200 milionów Javiera Tebasa, że tam trzeba zdjąć, że tak powiem, żeby się zbliżyć do, do limitu rzeczywiście pod tym względem, ale, ale nie a kreuje tak naprawdę.
2: Masz pewność, że on brał to pod uwagę? Bo ja nie mam kompletnie. Ja nawet nie wiem, czy Teba sam wie dokładnie, ile bardzo ona musi zejść. Wręcz ja bym, myślę gdy miał że... wstawić... Gdy miał stawiać pieniądze, to nie wiem. On nie Ja ma myślę, pojęcia. Że, że
1: Tebas wie. Że Tebas wie, że musimy ja mu zejść myślę, że bazić... znaczy on wie,
2: ile, ile, ile ostatecznie... Bo to on ma rację, ale to nie jest no w żadnych wyliczeń. To jest, to jest kwestia Od... negocjacji. Do tego zmierzam. Będą ja będą jeszcze mogę... negocjować. Nie?
1: Ja ci mogę powiedzieć, ile Barcelony już zeszła według Javiera Tebasa niewystarczająco. I tak odpowiedź no, będzie, jest, dopóki jest, Javier Tebas nie zmieni. Ta tak, tak, nie jest zmieni jest ta, zdania.
2: Ta, ta liczba, bo ja jeszcze... Jeszcze powiedzmy, że jak ta afera z tymi limitami się zaczęła, to ja dość, dość dokładnie to zacząłem sobie czytać i wszystko wydawało mi się dość jasne. Byłem w stanie nawet oszacować te limity, myliłem się tam w rzędu 5 milionów. No ale potem te regulacje się rozrastały, dokładali kolejne artykuły. Te artykuły się mnożyły i rozszerzały. Tych rozwiązań takich warunkowych pojawiło się tak dużo, że ja na dzisiaj nie wiem, nie mam pojęcia. Słuchaj, I nie wiem, to jest coś... Że te baz wie
1: co mi się kojarzy trochę z procesem, jak Polska próbowała wejść do ruchu bezwizowego w Stanach Zjednoczonych i tam my generalnie spełnialiśmy wszystkie warunki przez dłuższy czas poza jednym. Jednym z tych warunków był procent odmów. Procent odmów, który nie mógł przekroczyć jakiejś tam konkretnej liczby, nie wiem, strzelam teraz powiedzmy 8%, bo nie pamiętam jaki to był. No i nam mówią co roku, no, że kurczę, no słabo, no bo żeby wejść do tego programu bezwizowego musicie mieć maksymalnie 8%, a macie na przykład 9%. No, ale kto decydował o tym, że odmawia wjazdu? No ten sam, kto wyznaczył ten limit, tak? w związku z czym jesteś jednocześnie tym, kto to prawo kreuje i potem je kontroluje. No więc nie jesteś w stanie tutaj nic zrobić i tutaj jest dosyć podobna sytuacja. To znaczy te reguły są oczywiście na, celowo na tyle skomplikowane, żeby nie można się było tak łatwo wykłócić. Natomiast no, pewnie do tego zaraz przejdziemy. Czy Deko jest takim specjalistą, e, który będzie w stanie zadzwonić do Javiera Tebasa i powiedzieć, że tutaj zdecydowanie nam się wydaje, że coś tutaj źle liczysz, bo znalazłem tutaj taki kruczek prawny, że powinieneś tam zaliczyć jeszcze to i to. No bo tak naprawdę do tego się, że się troszeczkę sprowadza. No widzieliśmy zeszłe okienko, znaczy nie zeszłe, no bo nie to zimowe, tylko poprzednie, letnie okienko transferowe, gdzie przecież pamiętamy, że była różnica w interpretacji, tak? I konieczność uruchomienia tej powiedzmy czwartej dźwigni według nomenklatury, albo drugiej połowy drugiej dźwigni, czyli sprzedaż dodatkowych 24,5% Barca Studios. Właśnie z tego względu, że Barcelona twierdziła, że już spełnia limit, a Javier Tebas na podstawie dokładnie tych samych regulacji twierdził, że dalej go nie spełnia. I niestety ewentualne postępowanie sporne tutaj, tak, żeby się przekonać, kto ma rację, no siłą rzeczy zajmie troszkę więcej niż, niż okienko transferowe, no więc nie możesz tak naprawdę dyskutować, tylko musisz, tylko musisz się ukorzyć, posypać głowę popiołem i zrobić to, co Pan Tebas nakazuje, jakkolwiek ta wizja nie jest zbyt zachęcająca.
2: Ale a propos jeszcze tego, prawda. co mówisz o sprzedaży Barça Studios, to jeżeli się zagłębisz w sprawozdanie finansowe Barcelony, to zauważysz, że nie ma tam tego przychodu w przychodach tych, które La Liga każe zestawiać i porównywać sobie te wszystkie warunki, które muszą być w finansowym fair play spełnione. Jest jako dochód, przychód finansowy zupełnie osobno ujęty i tego nie masz, więc osobiście nie wiem w jaki sposób to miało wtedy wpłynąć na spełnienie finansowego fair play, bo według mnie nie, nie miało prawa. Tak jak patrzę na sprawozdanie finansowe Barcelony, to nie powinno jakby nie ma go w przychodzie, który jest liczony do procentu wynagrodzeń, nie ma go w, w tym sprawdzeniu rentowności za sezon, po prostu tego przychodu nie ma, On nie istnieje. Jest tylko i wyłącznie jako przychód finansowy, czyli faktycznie w balansie jest wzięty pod uwagę, ale on nie pomaga w żadnej z regulacji, które narzuca La Liga, według sprawozdania Barcelony oczywiście, no być może nie wiem, była jakaś szczególna Później dodana interpretacja, ale bazując na samym sprawozdaniu finansowym Barcelony, to cała ta dyskusja to była chyba tylko po to, żeby było o czym rozmawiać w mediach, bo nie widać, żeby to jakkolwiek miało tam pomóc. Nie? To, to jest jeszcze weselej tak naprawdę.
0: To by to, mogło oznaczać jakąś kreatywną wie? księgowość, ale my przecież tym się brzydzimy.
1: Dokładnie, dokładnie, znaczy nie, no tak naprawdę odpowiedzi przyjdą wydaje mi się po tym sezonie, no bo, bo to sprawozdanie finansowe, które na stronie Barcelony się znajduje, no to jest sprawozdanie z sezon 2021-2022, czyli ten poprzedni, czyli rzeczywiście te operacje, które były dokonane do 30 czerwca, no to się powinny tam znaleźć. Te, które były dokonane później, niekoniecznie, więc, więc zobaczymy jak to rzeczywiście będzie wyglądać. Natomiast tak, myślę, że tutaj sporo rzeczy jest. W dalszym ciągu niejasnych i, i przede wszystkim, tak jak bardziej powiedział, nie sądzę, żeby ktokolwiek już to wszystko kontrolował tak naprawdę. W sensie nie, nie wiem, czy istnieje ktokolwiek. Nie mówię, że Javier Tebas, no bo też nie wymagam oczywiście, żeby nie było. Ja, mówiąc Javier Tebas, to mam na myśli po prostu La Ligę całą, tak? no bo też nie wymagam od prezesa, żeby się tym wszystkim zajmował i, i doglądał tego, tego wszystkiego, tylko ma od tego swoich ludzi. Natomiast nie jestem przekonany, czy ci ludzie też są przekonani, jak to wszystko w chwili obecnej Funkcjonuje i, i działa. No zobaczymy, jak to w praktyce, w praktyce będzie wychodzić, natomiast no, jeżeli chodzi o Busquetsa no to tak, oszczędzamy pieniądze, nie, nie kreuje nam finansowego fair play, no to tak naprawdę... Na pewno,
0: na pewno pamiętacie taką asystę Busquetsa przy bramce Messiego, gdzie on mu wypuścił piłkę na metry, i potem Messi strzelił bramkę, to było bodajże widzę Mistrzów w przeciwko finale. Realowi, to ja mam wrażenie, że ten podcast tak wygląda, ja wam wypuszczam coś jakimś prostym pytaniem i potem jest samograj, ale następne moje pytanie jest takie, co... Jak go zastąpimy? Jak zastąpić Busquetsa? Bo to pytanie pojawia się w zasadzie od kiedy Busquets w ogóle zadebiutował w Barcelonie, kto może za niego wskoczyć? Ja sobie tak na szybko przejrzałem, kogo my rozpatrywaliśmy w ogóle w kontekście zastąpienia Busquetsa. I już na samym początku oczywiście no, ten wspomniany Jajaturę jako jego bezpośredni konkurent o opozycję, ale pojawiały się takie postaci jak Say Duque, tak. jak Maszerano, Alex Song, Paulinho, mniej lub bardziej rozważany na te pozycje, André Gomesz oczywiście, Arturo Vidal, Artur, który przychodził z Gremio, również mógł grać na tej pozycji, legendarny Mateus Fernandez, Frankie de Jong, Miralem Pianić, Kessi. Jeżeli chodzi o La był to Oriol, Romeu, Gerard, Gerard, Gumbał, Sergi, Samper, Oriol, Busquets, Handro, Orellana, Niko, Mączu, Ilaj Moriba albo Alvaro Sanz. Mamy parę nazwisk i żadne nie wypaliło, jeżeli chodzi o zastąpienie Busquetsa. Być może Frenkie albo Kesi będą tymi zawodnikami, a według Was kto? Ktoś, według, ktoś z Barcelony obecnie, jakiś transfer, ktoś z młodych? Czy może to, co się popularnie ostatnio zaczęło mówić, taki utarł się slogan, że Busquetsa nie da się zastąpić jeden do jeden, trzeba to zrobić systemem. Może w tym będziemy szukać rozwiązania.
1: Bo nie da się. Znaczy, Ja przede wszystkim jestem w ciężkim szoku, że to już jest drugi raz, kiedy słyszę dzisiaj, w ciągu jednego dnia o Aleksie Songu. Naprawdę absolutnie niesamowite wydarzenie, bo zapomniałem o istnieniu takiego piłkarza jego najlepszej akcji w postaci chęci odebrania Pucharuza za mistrzostwo, ale zostawiając to na bok, to tak naprawdę jest pytanie oczywiście do Szawiego głównie. Szawiego to nie mamy, więc możemy sobie poterotyzować. Natomiast mnie najbardziej ciekawi, co Szawi planuje zrobić, jeżeli właśnie chodzi o system. I nie chodzi mi tutaj o ustawianie oczywiście cyferek, czy to będzie 433, czy 343, czy 442, czy cokolwiek w tym rodzaju, ale rzeczywiście czy on... Oczekuję od kogokolwiek z piłkarzy, że ktoś wejdzie w rolę Busquetsa, czyli tego powiedzmy jednak w większości przypadków pojedynczego piwota, pojedynczego defensownego pomocnika, który będzie odpowiedzialny za rozegranie od tyłu, za wchodzenie między obrońców w tę fazę rozegrania, za bronienie najniżej wyraźnie z pomocników dalej. Czy jednak będzie to robić dwóch zawodników? I mi się wydaje, że odpowiedź jest taka, że, że to jednak będzie dwóch piłkarzy że to nie jest przypadek, że przeszliśmy jednak na ten system z czterema pomocnikami, to nie jest przypadek, że Sergio Busquets wyglądał lepiej w momencie, w którym był otoczony, który mu towarzyszył obok Franki de Jong i wydaje mi się, że to będzie jakaś kontynuacja. Też bym się nie spodziewał takiego zawodnika, który rzeczywiście no, wejdzie w jego buty, tylko będzie to raczej kolektywna praca w, w przejęciu jego zadań. W ogóle by mnie nie zdziwiło, gdyby oznaczało to na przykład zdjęcie jednego z obrońców i przejście na system z trójką z tyłu. To jest zresztą coś, co bym chciał w paru meczach zobaczyć. Być może bym chciał to nawet zobaczyć już po wygraniu ligi. Teraz, żeby te kilka meczów rzeczywiście spróbować coś takiego. Jeżeli chodzi o kandydatów wewnątrz, to zastanawiam się, no bo Eric Garcia został spróbowany raz na pozycji też pomocnika z Elcze i tyle. W sensie I sensie nie przez już... całe spotkanie nawet, tak. jeżeli się nie mylę. I kolejnego razu już nie było, więc tak naprawdę o to mam troszkę żal do Szawiego, że, że ja nie mam poczucia, żebyśmy my byli bardziej przygotowani na odejście Busquetsna niż byliśmy jeszcze jakiś czas temu. W sensie to było coś, co było wiadomo, że nastąpi. No ale nie wiem, czy zadzieje się na tyle sprawnie, no bo jak spojrzymy sobie na ten sezon, to mieliśmy do czynienia, o czym już chyba... To jest w ogóle bardzo wymowne. Mało kto pamięta, że w tym sezonie przeszedł na emeryturę prawdopodobnie najlepszy środkowo obrońca w historii FC Barcelony i tak naprawdę nikt za nim nie tęskni. W sensie pod względem piłkarskim absolutnie nie kojarzę, żeby ktoś powiedział od tego grudnia, że kurczę, ale by się w tym momencie przydał pikę I fajnie jakby tutaj był i on by to podtrzymał, złapał chłopaków za mordy i tak dalej, i tak dalej. Mamy do czynienia w tym sezonie z niespodziewaną, przedwczesną przynajmniej w praktyce emeryturą Jordiego Alby, który też nic nie wskazywało na to, że straci miejsce w składzie w tym sezonie, a jednak je stracił. No i mam nadzieję, że tutaj też się okaże jakieś, objawi jakieś cudowne rozwiązanie, no bo rok temu myślę, że gdybyśmy rozmawiali właśnie o tym, czy da się zastąpić Jordiego Alby i kto to może zrobić, to pewnie byśmy mówili o jakichś wielomilionowych transferach i tak dalej. A nagle się okazało, że Alejandro Balde pojechał na presezon, Wystarczył mu jeden słaby występ Balde, e, Alby w meczu e, otwierającym ligę z Realem Valladolid i tak naprawdę nie oddał już miejsca w składzie. Znaczy no tam powiedzmy w Lidze Mistrzów jeszcze Jordi coś tam grał i tak dalej. E, grał też Marcos Alonso początkowo na tej pozycji, ale no Balde był bez wątpienia zawodnikiem pierwszego planu. I zastanawiam się, czy tutaj, o ile w przypadku Leo Messiego było to <laughs> absurdalne założenie, że odblokują się powiedzmy inni zawodnicy i zyskają więcej miejsca i tak dalej, to zastanawiam się, czy w przypadku Sergio Busquetsa rzeczywiście tak nie będzie, no bo nie oczekujmy się, że największą wadą Sergio Busquetsa była to powiedzmy jego, ładnie to mówiąc, ograniczona mobilność i mam nadzieję, że to trochę uwolni Pedriego, Gawiego Frankiego De Jonga, czyli piłkarzy, którzy no po prostu siłą rzeczy musieli za niego więcej biegać. No Jeżeli dojdzie do tego zawodnik, który, który też dołoży swoje pod względem takiego no czystego e, biegania, że tak powiem, e, to możemy na tym jeszcze zyskać.
0: Bardziej co jak uważasz? Michał wspomniał o Gawim i o Pedri. Może to jest rozwiązanie, żeby któregoś z nich cofnąć gdzieś w głąb pola, ale pojawiają się też na rynku transferowym nazwiska Amrabata, Gundogana, Zubimendi'ego wróciło echem nagle, pomimo tego, że ta kwota odstępnego wynosi bodajże około 60 milionów, więc dla Barcelony można powiedzieć zaporowa pod pewnymi względami, tym bardziej pod kątem tego, że Alemani odchodzi z klubu, o czym sobie za chwilę jeszcze pogadamy. Masz jakiś patent na to, żeby zastąpić Busiego? Wiem też, że jesteś jego wielkim fanem, więc masz utrudnione zadanie.
2: Nie wiem, czy utrudnione po części się zgadzam, mam tylko jeden problem. To znaczy ten zawodnik, który musiałby wejść do środka pola, musi mieć dwie cechy. Musi mieć długie podanie, bo na ten moment jest z tym problem wśród zawodników Barcelony, a to utrudnia rozciąganie gry. I musi mieć ten odbiór, którego nie ma Franki de Jong i który raczej tego nie nabędzie, to się nie zmieni. Więc jeżeli chcemy takiego zawodnika wstawić do środka pola, to pozostałe cechy, to czy on będzie rzeczywiście aż tak kreatywny jak na defensywnego pomocnika, jak Sergio Busquets, to już ma dla mnie mniejsze znaczenie. Może mieć zupełnie inne cechy, ale nie możemy sobie pozwolić na taką sytuację, że będziemy mieć w środku pola najniżej ustawionych dwóch piłkarzy, którzy nie potrafią z dużą skutecznością odbierać piłki, a Frankie de Jong, no musimy sobie to szczerze powiedzieć, on tego nie potrafi. On przerwie przechwytem akcję przeciwnika, ale nie jest piłkarzem, który dobrze odbiera piłkę. Ja więc tu jest jakiś kłopot, który ja widzę i stąd takie ciśnienie na Zuby Mendiego, który jest wręcz tym specjalistą. On jest zupełnie innym piłkarzem, ale pod kątem takich taktycznych odbiorów poprzez złapanie przeciwnika w takiej niekomfortowej sytuacji z piłką, czy też po prostu przez walkę jeden na jeden z driblerem, no to on jest mistrzem. Więc jeżeli znajdzie czawi takiego piłkarza na rynku to myślę, że będzie na niego naciskał i tutaj jest trochę takich pomocników na rynku. Bardziej wytłumaczyć się czemu jesteś ryby. fanem
1: Rubena Nevesa, bo ostatnio mnie ta informacja przeraziła.
2: Nie jestem fanem Rubena Nevesa, po prostu mnie zaskakuje to, dlaczego jego spotyka taka ogromna krytyka, bo to jest piłkarz, który jest naprawdę jest dobry. Portugalczykiem. No. Możliwe. Ja uważam, że to jest dobry Już piłkarz. Jest tylko też, no też kompletnie się nie nadaje do tego, żeby zastąpić Busquetsa, dlatego, że on jest, jakby to powiedzieć, dobry na takiej drużyny, jak właśnie ta, w której gra. Czyli jak trzeba, jak trzeba odebrać piłkę w Wolverhampton, to on sobie z tym radzi bo po prostu tam te odbiory polegają na czymś zupełnie innym. Ja sobie nie wyobrażam jego w Barcelonie. On owszem najwięcej odbiorów stosuje, notuje właśnie w tej trzeciej tercji, czyli na połowie przeciwnika. Jest wysoko atakującym piłkarzem, który bardzo dużo biega, ale kiedy przychodzi do takiego bronienia taktycznego i jakiegoś szukania szukania, przejęcia, posiadania to jest piłkarzem, który jest po prostu no, nieskuteczny, więc zgadzam się z tym, że on Busquetsa nie zastąpi, ale gdyby mi ktoś powiedział, wymieniamy Kessiego na, na Rubena, to ja bym go wymienił, bo po prostu to jest lepszy piłkarz przy całej mojej sympatii do Franka, więc stąd po prostu tego nie rozumiem. Czemu, ma, czemu taka krytyka jest na niego? A jeśli chodzi o, jeszcze raz o temat, kogo moglibyśmy za Busquetsa po prostu sprowadzić do drużyny, to ja bym też patrzył na przebiegnięte kilometry, stąd Brozowicz mi się podoba, mimo, że jest zupełnie innym zawodnikiem, dlatego, że to jest piłkarz, który bardzo, ale to bardzo dużo biega, ma dobre podanie, potrafi odebrać piłkę i jest inteligentnym piłkarzem i na jakiś czas by nam rozwiązał ten problem, a jeśli nie, to pozostaje temat pozostawienia po prostu Frankiego de Jonga na tej pozycji i zmiany trochę całego ustawienia Barcelony na penetrowanie przez pomocników takich jak Pedri i Gavi, te, tego środka pola bardziej swobodnie i rozgrywania piłki od tyłu, tylko wtedy znów się pojawia potrzeba posiadania choćby takiego Bernardo Silwy z przodu, bo, bo tracisz Pedriego z przodu, to, to niestety, ale to jest bardzo widoczne, nie? I to nie chodzi o to, że Pedri gra z tyłu gorzej. Po prostu Barcelona nie ma zawodnika, który ustawiony odrobinę wyżej robi tą robotę, którą robi Pedri. No <śmiech> masz. Hmm. No może tak być, ale wtedy sobie odejmujesz dobre 6 km przebiegniętych i musisz
0: Ja śmieję to oczywiście. nadrobić,
1: nie? Ja natomiast, jeżeli chodzi o Brozowicza, to przyznam się tylko szczerze, że... ile mi Miałem kogoś, cię wywołać,
0: który... bo chyba wiem, co chcesz powiedzieć. Tak, który mi
1: się podoba, to absolutnie nie rozumiem plotek o nim, no bo Marcelo Brozowiczowi wygasał kontrakt w zeszłym roku z Interem. I wygasał też kontrakt Frankowi Cassiemu z Milanem. I Brozowicza ja sobie to sprawdziłem, Podpisał ten kontrakt chyba w marcu, czyli w sytuacji, w której my już wiedzieliśmy wszyscy nieoficjalnie, że Barcelona bierze Christensena i Kessiego. W związku z tym, jest to dla mnie tak abstrakcyjne: no bo Barcelona, jeżeli chciała wziąć Brozowica, nie Casiego, to po prostu mogła wziąć Brozowica, nie Kessiego. Koniec tematu. A jeżeli teraz mówimy o jakimś dziwnej wymianie, że my damy Kessiego Interowi, a oni wezmą Brozowicza i my coś tam dopłacimy i tak dalej, to w ogóle jest pomieszanie z poplątaniem, bo jak Inter chciał wziąć Kessiego, to też mógł to zrobić. W sensie rozumiem, że tutaj mamy e, historię, że no okej, okay, przechodzi z e, lokalnego rywala i tak dalej, ale e, znamy już takie przypadki przez ostatnich lat, tak na przykład Czalka Natomiast jeżeli chodzi o to, to, to jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe, w sensie jeżeli wolisz Brozowicza od Kessiego, to nie rozumiem czemu nie mogłeś się na to zdecydować wcześniej. To nie jest tak, że w tym ostatnim roku się okazało nagle, że Frank Kessie jest zupełnie innym piłkarzem i Brozowicz też jest zupełnie innym piłkarzem. Nie, po prostu trzeba było to zrobić, tak? I, I ja siłą rzeczy przyznam się szczerze, że jak patrzę na możliwości Barcelony działania w kolejnym okienku transferowym, to ja się jednak skupiam, niezależnie od tego, co mówią media, na piłkarzach bez kontraktu, na piłkarzach bezostępnego, bo tak naprawdę, jak sobie spojrzymy Jean Laporta przejął Barcelonę wiosną 2021 roku. Pierwsze okienko transferowe to było okienko bez jakichkolwiek inwestycji. Był Memphis za darmo, był Elix za darmo i tak dalej. Potem przyszło okienko zimowe, które ok, było wydatkowane środki na Ferrana Torresa, ale oprócz tego to też były rozwiązania za darmo i krótkoterminowe, tak? No był Adama, był Dani Alves, był Obama Young. Dopiero to ostatnie okienko letnie to już było wiadomo. Odkręcamy kurek i rzeczywiście kupujemy tych piłkarzy. Paru, pa, tro, trochę tych pieniędzyśmy wydali, chociaż też nie aż tyle chyba, ile się ludziom wydaje. Tak? No bo ten bilans transferowy ostatecznie to było chyba ze 120 milionów na e, wydanych netto i ostatnie okienko transferowe zimowe, przed którym było też bardzo dużo plotek i ostatecznie nie sprowadziliśmy nikogo już, nawet za darmo. I ja szczerze mówiąc, bardziej bym się spodziewał tego, że tutaj limitem, o ile nie zdarzy się coś, w co ja do tej pory nie wierzę za specjalnie, czyli właśnie, tak jak Błażej mówił, odejście zawodnika, który ma ważny kontrakt i dla którego ten kontrakt jest którego ten kontrakt jest wysoki, na przykład Jordi Alba, albo jakaś głośna sprzedaż, na zasadzie Alan Sufati, Rafinha, to nie za specjalnie chcę wierzyć, że my będziemy wydawać pieniądze na transfery gotówkowe i dla mnie takim naturalnym kandydatem jest oczywiście Kajgun Gundogan. I nie także ja mam jakieś takie przeświadczenie, że on będzie grać tak jak grał Pepa na tym poziomie, bo wiemy doskonale, że ktoś odchodzi od, od Guardioli, to niekoniecznie musi się tak samo prezentować w swoim kolejnym próbie. Widzieliśmy tego aż na w ostatnim czasie, że Pep po prostu sprawia, że piłkarze są lepsi w całym systemie. Natomiast jak sobie właśnie porównamy kwestię samych finansów, no bo bardzo głośno jest o nazwisku na przykład Amrabata i mówi się o 30 milionach dla Fiorentina, no to nawet jakby Amrabat grał za darmo, to w dalszym ciągu trzeba wydać na niego 30 milionów na dzień dobry za odstępne. W przypadku Kaja Gundogana mówi się o tym, że on chciałby zarabiać 10 milionów euro netto rocznie. Barcelona jest mu podobno gotowa zapłacić 9 milionów, natomiast wolałaby to zrobić, rozłożyć na 3 lata, tak? czyli on dostanie zamiast dwuletniego kontraktu 2x9, 18, to 3-letni kontrakt, 3x6, też 18. No i w takim przypadku e, to jest zawodnik tak naprawdę zdecydowanie tańszy od takiego amrabata i uważam, że to jest opcja, z której e, powinniśmy skorzystać, jeżeli tylko on się na to oczywiście zgodzi.
0: A gdybyśmy zajrzeli sobie na zaplecze pierwszej drużyny, to Piotrek Guziński napisał artykuł z jego propozycjami, to znaczy... Paul Prim, rocznik 2006 z Juvenilu B, Mark Casado, rocznik 2003, Barsa Athletic i trzecia propozycja, czyli Mark Bernal, rocznik 2007 z Kadet A. Zachęcamy, zachęcamy. Jeżeli się nie mylę, to Lamina Jamal jest 2008. No właśnie rocznik. chciałem
1: powiedzieć, że to to jest zarośnik, przecież oni chodzą do podstawówki, a nie grają w piłkę, ale sobie przypomniałem, że to jest rocznik Lamina Jamala. Więc no właśnie.
0: Tak. A on już prawie z bramką i, i asystą w pierwszej drużynie w ciągu swoich pierwszych 15 minut, więc e, brzmi to naprawdę zachwyca. No warto przypomnieć
1: o takim piłkarzu jeszcze jak Nico González, który szczerze mówiąc ilekroć ja oglądałem Walencję w tym sezonie, to nie byłem zachwycony jego występami i też jak się spojrzy na liczby, to, to one nie są jakoś zachwycające, on chyba pomijając już kontuzję zagrał w jednej trzeciej minut, jeżeli chodzi o Walencję, natomiast on bardzo podobno chce wrócić. To jest tylko wypożyczenie, więc albo go z klubu wypchniemy, albo on rzeczywiście zostanie w tej lub innej roli. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Też Darek Maruszczak pisał jakiś czas temu tekst, który ostatnio odświeżaliśmy właśnie, kto może za zastąpić, jeżeli chodzi o no, takie podejście czysto statystyczne, patrząc na to, w czym jest dobry Sergio Busquets i kto jest do niego zbliżony profilem. I tam wychodziło, że jeżeli chodzi o Niko, to wcale wbrew pozorom nie musi to wyglądać e, aż tak źle. Tak więc zobaczymy, czy, to wcale, czy, to, czy nie skończy się na takiej niskobudżetowej opcji. Natomiast no, ja myślę, że, że jakieś wzmocnienie środka pola, jeżeli w ogóle nie dwa, się w to okienko transferowe wydarzył.
0: Co do Niko, to ile razy ja oglądałem Walencję, to cytując klasyk, miałem wrażenie, że jest tam parę niedociągnięć, ale zobaczymy. Panowie, Mateł Alemani e, odszedł przed Busketsem, pojawiła się oficjalna informacja, już zostawmy na boku moment ogłoszenia tej informacji, bo to jest dla mnie absurdalne. I, i pewnie się ze mną zgodzicie, że w momencie, kiedy praktycznie zapewniamy sobie Mistrzostwo Hiszpanii, chwilę później jest boom i odchodzi jedna z ważniejszych postaci z całej Barcelony, biorąc pod uwagę zawodników i, i zarząd, ale chciałem Was o to zapytać. Trochę to jest takie pytanie, mądry Polak po szkodzie, to znaczy czy odejście Alemaniego na pewno było tak bardzo niespodziewane, bo ja sobie zerknąłem u nas w archiwum i w lutym tego roku pojawiło się, co prawda źródłem jest marka, no ale jednak, że Alemani odrzucił ofertę za Stoneville miał tam zarabiać dwukrotność tego, co zarabia w Barcelonie, tak podaje artykuł, w związku z tym zgadza się i klub, do którego prawdopodobnie pójdzie i w zasadzie kwota, którą miałby zarabiać, on co prawda chwilę później, e, 3 marca dokładnie zaprzeczył tym informacjom, mówiąc, że w Barcelonie na pewno zostanie, no ale takie komunikaty ze strony powiedzmy tego samego Alemaniego czy środowiska, czy gdzieś plotek rozsiewanych przez różnego rodzaju media były, że Alemani może z Barcelony odejść, więc czy gdybyśmy sobie według Was teraz tak cofnęli ten, ten jego, to jego ostatnie pół roku, to czy na, pe na pewno tady decyzja jest niespodziewana.
1: Czy Dla mnie, ja mogę powiedzieć, że nie jest niespodziewana, z tego względu, że mm, śledzę takiego dziennikarza hiszpańskiego, który się nazywa Jean Fontes, on nawet niekoniecznie jest profesjonalnym dziennikarzem, natomiast naprawdę bardzo fajnie pokazuje zakulisowe, zakulisowe właśnie takie informacje. Jestem super ciekawy, skąd on je, skąd on je bierze. I on pisał o różnicach, w poglądach powiedzmy na, na to, w jakim kierunku powinna kuśniać Barcelona, pomiędzy Alemanim, a z jednej strony Szawim, a z drugiej strony Żanem Laportem, Rafą Justę i, i, i tym powiedzmy kopułą Barcelony, tym, co jest nad Almanim już rok temu, w lutym, ale zeszłego roku, i już wtedy pojawiały się takie informacje, no, że gdyby to Adalemaniego zależało, no to niekoniecznie podejmowane by były te decyzje, które które został ostatecznie podjęty I to nie jest tak, że, że zawsze Mateo Alemani miał rację, możemy tak powiedzieć po fakcie, a, a jego oponenci się mylili. Każdy może sobie ocenić oczywiście samemu, natomiast to, że to nie są plotki, to myślę najlepiej świadczy o tym sytuację z Usmanem Dembele. Tak? No pamiętamy ten bardzo mocny wywiad Alemaniego w zeszłym roku, w styczniu, gdy jak Dalemani powiedział, no, że Usman Dembele jeżeli nie przedłuża kontraktu, to Barcelona nie chce stawiać na zawodników, którzy kontraktu nie przedłużają i, i woli inwestować w tych piłkarzy, którzy rzeczywiście wiążą z klubem swoją przyszłość i że Usman Dembele po prostu nie zagra już w barwach FC Barcelony. Nie, myląc, nie mylić oczywiście z odsunięciem od drużyny, bo tego nie można zrobić, bo to jest mobbing i to jest bardzo nieładna praktyka, no ale nie musisz wstawiać rzeczywiście do pierwszego składu, zwłaszcza zawodnika, o którym wierzę, że za kilka miesięcy go w klubie nie będzie. Szawi ostatecznie postawił na swoim, Usman Dembele do składu szybko wrócił no i tak naprawdę z gwizdów na Camp Nou przywitały go ostatnio super brawa, tak? gdy wracał po, po kontuzji. tego tak więc tutaj szybko rzeczywiście się wszystko odmieniło. A podobno również i w przypadku Ronalda chciał zastosować Mateo Alemanii tę samą strategię i uważam, że to byłby bardzo duży błąd bo patrząc na charakter, że tak powiem no na tyle, na ile możemy to oczywiście ocenić po różnych zachowaniach boiskowych i pozaboiskowych Ronalda Raucho, no to w tym przypadku myślę, że nie była to jakaś gra agenta i tak dalej i nie było realnego ryzyka, że, że Ronalda Raucho z klubu odejdzie, a taki ruch mógłby go do tego wbrew pozorom przekonać. Tak? Natomiast reszta decyzji, no ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o te, różnice, które są raportowane, no byłem oczywiście po stronie Alemaniego, tak, no jeżeli mówimy o tym, że Mateo Alemani zaproponował Cerziemu Roberto 2 miliony euro rocznie netto w swoim nowym przedłużeniu i powiedział mu, że dostaje tyle, bo nikt innemu nie da więcej, no to trzeba było, to jak się okazało, miał rację, tak? No przecież Sergio Roberto nikt nie zatrudnił, mimo że mógł to zrobić. I, i ostatecznie dostał, dostał większe pieniądze, tak? No bo się okazało, że, że jest presja i od dołu, czyli od Szawiego, i od Góry, czyli od Rafy Justy, od wiceprezesa do spraw sportowych. I wydaje mi się, że te różnice właśnie, to jest główny, główny powód odejścia Mateu Alemaniego, bo mówisz o pieniądzach i jasne, to pieniądze są, są ważne, ale i to jest, uwaga, szokująca, mam nadzieję, że to jest tak szokująca informacja dla, dla słuchaczy, dla widzów, jak była dla mnie. Mateo Alemani ma już swoje lata, skończył w tym roku 60 lat, to jest moment ciszy, bo ja naprawdę w to nie wierzyłem. I wyobrażam sobie, że wiesz, że jeżeli jesteś dyrektorem sportowym takim na najwyższym poziomie, to robisz to dlatego, że po prostu lubisz tę pracę. A jeżeli lubisz tę pracę, to raczej lubisz sobie właśnie ruszyć z workiem pieniędzy, tutaj sobie kogoś kupić, tutaj gdzieś kogoś wepchnąć, sprzedać i tak dalej. Wiesz, to cię jara, nie? A w momencie, w którym masz przed sobą perspektywę okienka transferowego, w którym z jednej strony masz prezesa ligi, który ci mówi, że nie możesz nic wydać, z drugiej strony masz trenera i prezesa twojego własnego klubu, z których każdy ci mówi, a ty weź tutaj zakombinuj, żeby Messi'ego mógł sprowadzić, a ty mi tutaj przedłuż Sergio Roberto i Marcos Alonso i tak dalej, to po prostu możecie Ci robić tej roboty, no bo po co masz się męczyć? Myślę, że na Wyspach abstrahując od tego, że będzie miał zdecydowanie groszą pogodę, będzie miał zdecydowanie więcej przyjemności z tej pracy, dostanie worek pieniędzy, dostanie trenera przecież też z Hiszpanii, dostanie włodarzy, którzy mają do niego pełne zaufanie i myślę, że nam się Mateu jeszcze na stare lata pobawi i, i będzie z tego po prostu zadowolony. Ja mu tam oczywiście kibicuję No i tak naprawdę tyle.
0: No, to prawda, że środowisko pracy na pewno będzie miał mniej skomplikowane, jeżeli chodzi o jakieś warunki brzegowe funkcjonowania klubu. Błażej to uważasz, że ta decyzja jest inaczej, bo czy jest zła, to, to pewnie z punktu widzenia Barcelony jest łatwo ocenić, że jest zła, ale na ile oceniałbyś ją jako złą, a na ile byś pozytywów w tym znalazł, bo poza tym, co wymienił Michał, czyli Dembele, czyli Araujo, to rzeczywiście Jean Fontes podawał także takie informacje, jak to, że chociażby zaproponował wypożyczenie Pablo Torre do Cadiz, kiedy Torre chciał do Racingu natomiast Szawi finalnie na konferencji przedstawił swoją opinię, nie puszczając go nigdzie, chciał wypchnąć albo bez konsultacji do Interu i z tego co widzę był jeszcze przeciwny m.in. przedłużeniu kontraktu z Busquetsem, co siłą rzeczy już się dokonało, natomiast jest, jest też, czy był też przeciwny powrotowi Messiemu, Messiego. I teraz jak ja sobie patrzę na tę listę, to rzeczywiście jest kilka takich decyzji, które można traktować bardzo racjonalnie, zwłaszcza jeżeli traktujesz piłkarzy bez sentymentu na zasadzie pracodawca-pracownik, ale z drugiej strony może trochę zabrakło mu takiego piłkarskiego w tym wszystkim podejścia, czyli tego, co on Laporta bardzo lubi, czyli właśnie te sentymenty, takie granie na emocjach i może to się nie spinało. I finalnie lepiej będzie, jak Alemania odejdzie.
2: No Jeżeli mówimy o takich sytuacjach, które się nie wydarzyły, no to ocena jest nigdy nie będzie rzetelna, bo nie wiemy jaka była alternatywa. tak? Nie wiemy, jaka była alternatywa. Załóżmy, że faktycznie Mateo Alemani nie chce jego, ale faktycznie udaje się zbudować taki, te, taką, te w budżecie taką lukę, taką przestrzeń, żeby zatrudnić piłkarza za powiedzmy te 10 milionów, czy nawet więcej milionów euro netto chociaż ja powiem szczerze, że tam na pewno byłaby dużo większa suma. Nie wiem, żeby się na tym zamknęło. Pewnie troszkę inny sposób przekazana, ale by była. My nie wiemy, jaka jest alternatywa, więc teraz łatwo jest nam oceniać, bo chcemy Messiego z powrotem w większości i nam się to nie podoba. A Mateusz Donias ja nie lubi tego. Tak, ale ja bym bardziej się skupił na takich faktach, bo tych faktów trochę jest. Teraz weźcie, spójrzcie na tych piłkarzy, których Barcelona sprowadziła, odkąd Mateo Aleman jest w Barcelonie i wskażcie mi jednego, na którym Barcelona teraz straci. Na 100% straci.
1: Ale straci w perspektywie przyszłej sprzedaży? Finansowo no, mówię, finansowo, bo to jest na bardzo Lewandowski. bardzo Co najwyżej. Owszem, ma to ale to jest piłkarz, który
2: był zakupiony i sprowadzony po to, żeby tutaj zakończył karierę tą profesjonalną i, i wiadomo, że to raczej nie był jego pomysł. To był raczej Taki piłkarz, który miał na nowo ożywić kampną. No Dobra, i to się mam udało. jednego.
1: Mam jednego, i, no. i jeszcze tylko mogę powiedzieć, że się z Tobą rzeczywiście zgadzam, że patrząc na piłkarzy, których sprowadził Mateo Alemani, to trzeba by było się zastanowić, którzy tak naprawdę byli jego pomysłem. Bo to, że Robert Lewandowski był pomysłem wyżej, no to chyba wszyscy wiedzą. To, że Rafinha był głównie pomysłem dlatego, że, e, że jego agentem jest ten, kto jest, czyli nasz przyszły dyrektor sportowy, to chyba też wszyscy wiedzą. Tak, Wiemy, że na Julesa Koundé naciskał z kolei Szawi i tak dalej. O Christensenie też powiedział Szawi, że to jego pomysł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest piłkarz, który, e, którego jako pierwszy, tak, to, to są pierwsze pieniądze wydane przez Mateo Alemaniego i pieniądze wydane w sposób kontrowersyjny, patrząc e, tak naprawdę wstecz, czyli Ferran Torres. Nie wydaje mi się, że to są pieniądze możliwe do odzyskania.
2: A ja uważam, że są. Ja tak będę tutaj troszkę w kontrze, bo my patrzymy w Barcelonie często na tych piłkarzy trochę tak, że jak się nie sprawdził w Barcelonie, to on już jest nic nie wart zwykle, no bo tak raczej bywało. nie? Ale to w znacznej części wynikało z tego, że my sprowadzaliśmy dość szczególnych piłkarzy. A Ferran Torres, mam wrażenie, że jest właśnie takim nowoczesnym zawodnikiem, którego w Anglii z chęcią przygarnie wiele drużyn, nawet jeżeli on by grał słabo w Barcelonie jeszcze kolejny sezon. Poza tym ryzyko utrzymania go jeszcze kolejny sezon, to jest niewielkie ryzyko. I teraz, owszem, decyzja Mateu Alamaniego mogłaby być teraz taka. Sprzedajemy Ansu Fatiego za jakieś pieniądze, bo ja w niego nie wierzę, on się już nie odrodzi, nie wyleczy się, nie złapie takiej formy, żeby grać dobrze. Powinien grać Ferran Torres. Ja jestem przekonany, że gdyby Ferran Torres w Barcelonie grał, osiągnąłby liczby, które pozwoliłyby osiągnąć zwrot tej inwestycji, którą zrobił Mateusz. Tak, tak mi się wydaje po prostu. Takie jest moje zdanie, że to jest piłkarz akurat łatwo sprzedawalny. Taka jest moja opinia na ten temat. No zobaczymy
1: jak wyjdzie w praktyce. No, jeżeli się zdecydujemy jakieś...
2: sprzedawać go teraz, może być różnie. I teraz pytanie też, czy, czy się faktycznie zdecydujemy, bo, bo to jest in, inny temat, ale choćby Rafinia, który tak jak mówisz, faktycznie był zakupem, mógł być zakupem agenta, ale to też do końca nie wiemy, więc oceniajmy wszystkie transfery, tak jak mówisz Robert Lewandowski, to jest piłkarz, na którym stracimy, ale czy my stracimy całościowo, to trudno powiedzieć, bo bo tak jak widzisz na Camp nou mamy 83 tysiące średnio i to jest dużo powyżej średniej frekwencji, a mieliśmy wcześniej Messiego i nigdy do 80 tysięcy się nie zbliżyliśmy. Ja wiem, że to można by przypisywać do polskich fanów tylko w części, ale jednak jest to pewna zmiana, która wpływa na finanse klubów w sposób istotny. i, i być może też wpływa też na zawodników w kadrze, bo jednak to jest gość, którego możemy oceniać pozytywnie, czy też krytycznie, ale raczej nie należy do tych, którzy nie chcą trenować, więc całościowo mogła być to taka zmiana, którą Mateu nawet jak nie wymyślił, to to zaakceptował. Nie? Tak mi się Ja bym wydaje chciał, tym
1: wszystkim. chciał tutaj zwrócić uwagę nawet bardziej, jeżeli podsumowujemy pracę Mateu, no to oczywiście, że bardziej interesujące i bardziej sesje jest mówienie o transferach przychodzących i to ile na kogo wydał i tak dalej. Natomiast lista zawodników, których on się pozbył w zeszłym, w zeszłym sezonie, się mi nie mieści na ekranie, jak na nią patrzę na transfer akcie, muszę aż przewijać, Natomiast tak? może tylko powiem, żeby sobie uświadomić, ile on tak naprawdę pracy zrobił w toletnie okienko transferowe, jednocześnie cały czas negocjując te transfery przychodzące. To jest Filipe Coutinho do Aston Villa, no to, to jest absolutny majstersztyk, że on tam się z nim znowu spotka i znowu będzie musiał go z klubu wygonić. Pierre Emery Cobame czyli absolutne no, księgowe mistrzostwo świata, sprowadzasz gościa za darmo, za pół roku go oddajesz za 12 milionów i Marcos Alonso, przecież lepiej by było go oddać po prostu za 12 milionów, e, podejrzewam dla wszystkich. Francisco Trincao do Sportingu opłata za wypożyczenie 3 miliony euro i obowiązkowy wykup bodajże za 7 milionów przez Sporting, więc tutaj nie mamy już problemu. Samuel Umtiti, znalezienie wypożyczenia Samuelowej Umtitiemu, za które nam ktoś cokolwiek zapłaci, a tak jest w przypadku leczy to też jest po prostu majstersztyk naprawdę dyrektorki sportowej. Eee, namówienie zawodników, żeby nie mieli tego barcelońskiego syndromu siedzenia tutaj, mimo że nikt ich nie chce, bo mają ważne kontrakty. Udało mu się praktycznie z każdym. Prędzej czy później, tak? Neto do Bournemouth, Miralem Pjanic do Szariach. Martin Bryce kolejny fenomen. Chłop ci otwarcie mówi, że on się nie rusza z Barcelony, więc co robisz? Znajdujesz mu klub, no nie w Barcelonie, ale zaraz koło Barcelony. Mistrzostwo świata, może dalej mieszkać tam, gdzie mieszkał i, i tak naprawdę nigdzie się przenosić nie musi ze swoją rodziną. Licky Putsch, którego wysyłasz na drugi kontynent. To, że ktoś go na to namówił, to jest naprawdę, że Likipuć będzie na tyle odważny, że pojedzie do Stanów, nie spodziewałbym się tego. Oscar Mingueza do Celty. No i jeszcze mamy piłkarzy wypożyczonych, tak? Nico González do Valencia. Powiedzieliśmy sobie, może średnie wypożyczenie rzeczywiście, ale ciężko było oczekiwać. Znaczy, wydawało się całkiem logiczną opcją. Alex Kojar do Elche. Serginio Des do Milanu. Abde do Sasuny. Świetne wypożyczenie. Klemão Longlet do Tottenhamu. To jest naprawdę ogrom wykonanej pracy i wyczyszczenie kadry nie w sposób permanentny, bo część z tych piłkarzy, tak jak mówię, wraca w lato najbliższe, ale praktycznie z całego, no, tak się mówi, trochę śrotu. Nie chcę takich brzydkich słowów używać, ale trochę tak to wyglądało.
0: Może nie na stałe wypożyczenia, ale dające perspektywę takiego stałego odde oddelegowania ich, bo już się przecież mówi dużo o MTT o longle, że nie wrócą do Barcelony na zbyt długo, więc patrząc na to w tej alternatywnej rzeczywistości, gdyby zostali w Barcelonie, to pewnie by się tak jakościowo nie odbili. Panowie, zmierzając jeszcze powoli do końca muszę Was zapytać o to, jak wygląda na tle tego wszystkiego właśnie Jean Laporta, bo kiedy podchodził do wyborów, to bardzo dużo mówiliśmy o tym, że jego główną zaletą jest to, że potrafi otaczać się dobrymi ludźmi. Że może nie jest człowiekiem, który sam dużo załatwi tak pod względem technokratycznym, ale... Tego czego sam gdzieś tam na imprezie nie dogada, to będzie miał od tego sztab ludzi. teraz tak. Ferran Reverter. Już go nie ma. E, Jaume Opis. Też już go nie ma. Jaume Giro. Nie ma go. Mateu Alemani. Też go nie ma. Mamy za to masę postaci powiązanych. Jakkolwiek z Laportą, czy to jest rodzina, czy to są jacyś jego znajomi polityczni, czy syn, brata, córki, kogoś tam. Wszyscy zaczynają ob obsadzać, wszystkimi zaczyna Laporta obsadzać stanowiska w Barcelonie i czy, no właśnie, pytanie czy Laporta nie traci swojego głównego argumentu jako prezydent Barsy i, i tego, że potrafił mieć dobry sztab pełen profesjonalistów i to również łączy się z pytaniem o to, jak potencjalnie Deko miałby się sprawdzić w roli tego Alemaniego 0
2: jeżeli zostanie Jordi Cruyff, to, to powiedzmy, że ten deko będzie miał tą rolę troszkę inną, nie wiem tylko kto będzie wtedy te transfery faktycznie finalizował, bo to trzeba umieć robić. To nie jest tak, że, że to jest praca lekka i przyjemna, wręcz przeciwnie i tu się tego obawiam, że to doświadczenie jest potrzebne, żeby te wszystkie transakcję finalizować, ale nie do końca się zgadzam z tym, że taka opinia o Laporcie była, że on tak się takimi fachowcami otacza, bo ja wręcz przeciwnie, odczytałem to jako jakąś przemianę. Miałem taką nadzieję przed tymi wyborami, że dochodzimy do sytuacji, w której Laporta, tak jak Florentino Perez po, po upadku Galacticos wyciągnął wnioski i teraz będzie współpracował z fachowcami, no bo Florentino to zrobił i czerpał z tego wymierne korzyści kiedy wrócił do Real Madryt, a tutaj mieliśmy taką troszkę gierkę po to chyba, żeby wygrać te wybory, żeby się pokazać, żeby w ogóle móc wystartować w wyborach, musiał przekonać przecież sporo ludzi, że warto zainwestować to wszystko pieniądze, więc na to było mu to potrzebne, żeby pokazać, że to jest profesjonalny projekt, a teraz się rakiem z tego wszystkiego wycofuje i pokazuje mi tego Laporte, którego ja pamiętam z poprzedniej kadencji, więc mi się zdecydowanie nie podoba, Tak z takiego neutralnego, powiedzmy, obserwatora stałem się już, już, mogę powiedzieć, że opozycjonistą i bardzo się obawiam tego, co będzie dalej. I to już nawet nie chodzi mi o deko, o deko możemy sobie chwilkę tutaj porozmawiać, czy on ma odpowiednie kompetencje jakoś. Nie chcę być tutaj e, zbyt radykalny, bo każdemu trzeba dać szansę, żeby się, wy, żeby się wykazał, ale w takiej sytuacji, w jakiej jest obecnie klub, a jest w naprawdę trudnej sytuacji, no bo jak moglibyśmy wrócić teraz do SPA i Barsa i zastanowić się na, na to, jakie to jest obciążenie w ogóle dla klubu i zastanowić się, jak ono wpłynie na działanie na rynku transferowym, bo jeżeli ktoś uważa, że Barcelona już wraca, już będzie na rynku transferowym biła się z Realem czy z Manchesterem City o piłkarzy, no to jest w potężnym błędzie. Tego nie będzie prawdopodobnie przez dobre 10 lat. I teraz czy my potrzebujemy takiego człowieka jak Deco w takiej sytuacji, czy raczej kogoś, kto jak już nawet kupimy jakiś środek i rzeczywiście nam się nie sprawdzi, to trzeba go jakoś z tego klubu wypchnąć. I to w jakiś rozsądny sposób, żeby to jeszcze na finanse dobrze wpłynęło. Więc ja się tego obawiam. Laporta mi się nie podoba i naprawdę nie wiem, co mam Ci więcej powiedzieć, bo już to musiałbym w wulgaryzmy powoli wchodzić.
0: No to wpuszczamy Michała na antenę. Może uda mu się przedstawić swój punkt widzenia bez wulgaryzmów. Znaczy ja na może, tyle... może, może masz inne zdanie o Laporcie i widzisz to pozytywnie.
1: Wiesz to nie tyle chcę bronić e, Laporty, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś głosował na Jana Laporte na przykład z tego względu, bo właśnie uważał, że to będzie właśnie taki super profesjonalne zarządzanie z patrzeniem na Excela i zaciskanie pasa i tak dalej, no to się po prostu pomylił w wyborze kandydata. Ja myślę, że jeżeli się głosuje na Jana Laporte, to wiesz, że to będzie właśnie gość, który no, ciężko się współpracuje, który jeżeli... E będziesz miał inne zdanie niż on, to prawdopodobnie będziesz mógł mieć to zdanie gdzieś indziej, bo to nam pokazuje historia i poprzednich rządów Laporty i obecnych rządów Laporty. Wiadomo, kto jest numerem jeden, kto jest odpowiedzialny tak naprawdę ostatecznie za wszystko. No i na koniec dnia musi sobie zadać pytanie, czy, czy w to wierzysz, co on robi, czy, czy nie do końca. tak? No Ja rzeczywiście też jestem pod tym względem trochę nie powiem, że przerażony, ale zaniepokojony właśnie tym, że nie ma miejsca na błędy. W sensie cały, cały margines błędu, który Barcelona posiadała, został wykorzystany przez poprzednich prezesów i to nie tak, że został wykorzystany, tylko że weszli po prostu, no, zaczęli mazać po stole. Tak? Jeżeli masz zeszyt kartkę z marginesem, to, to oni wyszli już naprawdę na stół gdzieś tam i to daleko i, i po prostu nie ma miejsca na błędy więc to jest coś, co mnie trochę martwi tak jak bardziej powiedział, gdyby Deko zostawał tym dyrektorem sportowym w sytuacji, w której mógłby sobie wydawać 140 baniek na Dembele, 120 baniek na Coutinho, 150 baniek na Griezmana czy tam odwrotnie jakkolwiek te kwoty nie wyglądały to bym się nawet uśmiechnął, bo może by to było całkiem rozrywkowe, natomiast no, taka sytuacja absolutnie nie istnieje i przez dłuższy czas nie zaistnieje i to jest coś, co trochę powoduje, że się martwię natomiast yy, moim głównym z martwieniem chyba jest ten temat rzeczywiście, o którym mówiliśmy na początku, czyli kwestia, kwestia stadionu. Wydaje mi się, że to jest taka magia też wielkich liczb, że no, nie oszukujmy się, dla nas takie sumy są po prostu niewyobrażalne i my no, nie widzimy to różnicy problem. między tym, co jest 800 milionów a 900 milionów, a to jest cholera jasna 100 milionów. tak? tak jak sobie dopiero. Bo tak ci się wydaje, że między wiesz, 800 a 900, no tu jest mała różnica, ale jak będziesz pod uwagę... Tak, jak to wyjmiesz, no to się okazuje, że to jest kawał pieniędzy, tak? I, I to jest coś, co mnie martwi. To jest największa inwestycja w historii klubu. To jest inwestycja dokonywana w bardzo trudnym czasie dla Barcelony. To nie jest tak, że wiesz, że, że tutaj można sobie pozwolić na jakikolwiek błąd. Więc szczerze mówiąc, to czy przyjdzie taki zawodnik albo inny zawodnik i ty w najbliższym sezonie, nie wiem, zdobędziemy mistrzostwo, czy będziemy drudzy, to nie oszukujmy się z punktu widzenia przyszłości długoterminowej klubu, nie ma wielkiego znaczenia. W sensie ja wiem, że wszyscy są teraz przyzwyczajeni do tego, że to wszystko się musi dziać już teraz i, i nie można czekać i, i albo wygrywasz, albo się kompromitujesz, nie ma nic pomiędzy. Ale jak tak sobie spojrzeć długoterminowo, no to kurczę, no kibicujemy temu klubowi od jakiegoś czasu. Będziemy mu kibicować pewnie przez jakiś dłuższy czas i tak naprawdę kiedyś to będzie jakaś ciekawostka powiedzmy statystyczna, że akurat w tym, w tym sezonie tym nie wygrałeś i tak dalej. Więc ja bym raczej chciał właśnie takiej wizji niekoniecznie oczywiście odpuszczającej zupełnie kwestie sportowe, ale pokazującej, że, że to nie jest koniec świata. No I to jest bardzo ciężkie w systemie, w takim jak Barcelona, no tak jak jest ciężkie w ogóle bycie politykiem pod tym względem. tak? Czyli z jednej strony wiesz, że powinieneś patrzeć długoterminowo, ale z drugiej strony wiesz, że jak będziesz patrzeć tylko długoterminowo, to, to nie zostaniesz na ten długi termin, bo cię po prostu wymiotą e, krótkoterminowo. tak? I, I wydaje mi się, że ten balans jest ciężki do do znalezienia. Środowisko barcelońskie jest pod tym względem niesamowicie toksyczne i wyniszczające. Jak sobie spojrzymy właśnie dla porównania na Real Madrid i widzimy, że Florentino Perez to ostatni raz musiał wybory wygrać z jakimkolwiek kandydatem w 2001 roku, bodajże, ile się nie mylę, to jest ponad 20 lat. tak? On chyba 4 czy 5 ostatnich razy z rzędu tak ukształtował statut klubu rękami Socios, że nie musi się bać żadnej konkurencji. A w Barcelonie mamy bardzo rzadko sytuację, że jakikolwiek prezes w ogóle kończy kadencję. Tak, w normalny sposób, bo zaczynają się wota nieufności albo zaczyna się wrzucenie kogoś do resztu tymczasowego i tak dalej, więc myślę, że to jest coś, co bardzo dobrze pokazuje różnicę między tymi klubami i, i tu zawsze będą wątpliwości. Tu tak naprawdę I zawsze. Dowiadujesz będą się, że w klubie i... jest
0: ktoś taki jak Carles Tuskec. Przed chwilą go nie znałeś, a dwa dni później tak, znasz całą jego przykład. biografię.
1: Ale to są, wiesz, to są wady i zalety tak naprawdę demokracji. tak? Z jednej strony fajnie, że ta demokracja jest i to jest bardzo fajna wartość i tak dalej, ale w praktyce widzisz, że to niekoniecznie jest najbardziej efektywny system do zarządzania klubem sportowym. tak? No bo nie oszukujmy Zwłaszcza się, że tak nie jest. Na przykład, no nie oszukujmy się, że niestety, niestety tak to nie wygląda, więc yy, ja oczywiście oceniam, Powiedzmy to negatywnie właśnie pod tym względem, że no, czy wolałbym, żeby Ferran Ewerter był dalej w klubie? Wolałbym. Czy wolałbym, żeby Mateo Alemanie był dalej w klubie? Wolałbym. Czy wolałbym, żeby mieli większe możliwości decyzyjne? Wolałbym. Ale jednocześnie e, ja w wyborach na prezesa no, głosuję na Joana Laporte tak naprawdę. I, I trochę się tego trzymam. tak. To znaczy nie robię tego po to, żeby potem kwestionować każdą jego możliwą decyzję, tak? Zwłaszcza, że tak naprawdę pewnie dość mało wiemy o tych kulisach funkcjonowania klubu.
0: A pojawiło się też ciekawe pytanie, co by było w sytuacji, w tej alternatywnej znowu rzeczywistości, gdyby to Wiktor Font wygrał wybory? I wiem, że Błażej powiedział o tym, że no, nie znamy tak naprawdę ewentualnych skutków takiej decyzji, ale gdybyśmy mieli sobie tak krótko hipotetyzować, jesteście w stanie powiedzieć, żeby, jakby to wyglądało, czy, czy podobnie, czy, czy jakoś diametralnie inaczej, na przykład lepiej albo gorzej? Ja Zupełnie z tego, inaczej.
2: co
1: pamiętam, nie byłoby ja Superligi, pewnie. tak mi się wydaje. Wydaje mi się, nie wiem, czy byłoby podpisanie, no bo jeżeli spojrzymy sobie na te kamienie milowe kadencji raporty, tak naprawdę pierwsza kluczowa decyzja przychodzi w lato, od razu, po kilku miesiącach, i to jest pytanie, czy ulegasz szantażowi Javiera Tebasa, podpisujesz CVC, rezygnujesz z Superligi i zatrzymujesz Leo Messiego. I wydaje mi się, że... A Laporta miał
0: rewertersk, Panią drogą.
1: Tak, ale wydaje mi się, że Joan Laporta był jedynym prezesem, który, miał na który miałby na tyle silną pozycję, że mógłby sobie na coś takiego pozwolić. Przypomnijmy sobie, że na przykład Messi chciał odejść z Barcelony sezon wcześniej. I Bartomeo był tak przerażony tą perspektywą, że go nie wypuścił, choćby miałby się z nim sądzić. A Jean Laporta zrobił to w sytuacji, w której Messi chciał zostać w klubie. Myślę, że gdyby Wiktor Font był prezesem, to Leo Messi dalej byłby w klubie. Barcelona podpisałaby CVC, TVC, zrezygnowałaby dawno z Superligi. Nie wiem, jak by wyglądało to w praktyce. Nie sądzę, że pojawiłby się temat dźwigni finansowych. Myślę, że oglądalibyśmy zupełnie, zupełnie inną Barcelonę. Nie wiem, czy lepszą. Szczerze mówiąc, ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, czy lepszą, ale wydaje mi się, że no pozycja jednak, wiesz takiego człowieka, który wchodzi ci zupełnie z zewnątrz i jednak nie ma tego autorytetu i na każdym kroku może być kwestionowany, wbrew pozorom może utrudniać podejmowanie niepopularnych decyzji, bo Laporte podejmuje niepopularne decyzje. No, pożegnanie się z Leo Messi to jest najbardziej niepopularna decyzja, jaką ja sobie mogę w stanie wyobrazić do podjęcia jako prezes Barcelony.
0: I to, I to dodając do tego całą tą historię, że w zasadzie miał już podpisać, a decyzja była z dnia na dzień, nie? bo co innego jakby przygotowywał wszystkich na to, a nie na zasadzie Messi wraca z Ibizy z długopisem w ręku, żeby podpisać umowę i nagle się okazuje, że no, jednak podpiszesz umowę, ale nie tutaj, nie w tym mieście.
1: Więc wiesz, więc ja tylko kończąc właśnie mam trochę takie wrażenie, że się takie przyjęło ostatnio podejście, że no tak, że no fond to technokrata, więc on by tutaj ciął te wydatki i to byłoby bardzo dużo, bardziej zdrowo zarządzane i tak dalej, i tak dalej ale wydaje mi się, że wcale nie byłoby to tak prosto, żeby te decyzje niepopularne podejmować i że szybko pojawiłby się opozycja, być może ze strony samego raportu na przykład, że media zrobiłyby tutaj też swoje i zastanawiam się na ile byłby on bardziej podatny na wpływy właśnie z zewnątrz, różne presje, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, o kwestie medialne, presje, jeżeli chodzi o zawodników i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest coś, nad czym się, nad czym się głównie zastanawiam.
2: No to na pewno nie jest tego, tego kalibru prezes, co widać było po jego wypowiedziach. To nie jest tego typu człowiek. On w zasadzie by się troszkę wpisywał w taką nową, w nową kategorię polityków, zwłaszcza powiedzmy w Skandynawii, którzy się pojawiają, takich, którzy bazują na tym, że otaczamy się ludźmi i działamy wspólnie, wszystko się jakoś rozmywa, ale kiedy klub jest w kryzysie, to nie ma działania wspólnego, bo to Ty ostatecznie ponosisz odpowiedzialność za to, jaką podjąłeś decyzję. To nie jest działanie kolektywne. I tutaj faktycznie Laporta był jedynym rozsądnym wyborem w momencie, w którym trzeba było decydować, kto przez ten trudny okres Barcelonę przeprowadzi. Tutaj nie ma dyskusji nawet dla mnie, bo jeżeli ktoś uważa, że fond byłby lepszy, no to, to jest trochę naiwny, bo to nie jest moment na to, żeby się uczyć bycia prezesem, a on by się tego tak naprawdę uczył. Inna sprawa to jest to, co teraz zrobi Laporta, bo jak się cofniemy 6 lat, zobaczymy, co robił Florentino Perez przez 6 lat. Co się wydarzyło? No bo wydarzyło się mnóstwo rzeczy. Kiedy Barcelona chciała realizować projekt Normana Fostera, no to mieliśmy kryzys finansowy potężny tak, bo okazało się, że jednak obligacje zabezpieczone długiem to nie jest najlepsze rozwiązanie. Później mieliśmy okres stabilizacji, był czas, żeby ruszyć z, z projektem i Florentino Perez to wykorzystał, ale jak on to wykorzystał? Nie wydawał pieniędzy. przez sześć ostatnich sezonów, jakbyśmy zsumowali wszystkie wydanie, wydatki Realu Madryt, to był na plus, a mimo to zdobywał Ligę Mistrzów. To jest podejście zupełnie, zupełnie inne. Ja mam jakieś ramy mojego działania, mi oczywiście sukces sportowy interesuje, Zatorniam trenera, on ma grać z zawodnikami, których ma, może w ramach jakichś tam ograniczeń mi sugerować, co, co my z tym zrobimy, żeby ta drużyna była lepsza, ale ja prowadzę firmę, firma ma płynąć, ja mam jakieś cele i tu jest teraz właśnie takie działanie potrzebne i ja mam wątpliwości, czy Laporta zauważy, kiedy przekracza tą granicę ryzyka, kiedy za bardzo szarżuje i każdy kolejny drobny błąd może kosztować bardzo one potężne konsekwencje. Potężne, takie, że faktycznie będzie trzeba nagle zmienić strukturę własnościową klubu i to łatwo powiedzieć. Ja na przykład jestem zwolennikiem takiego wydarzenia, oczywiście nie 51-49, bo to byłoby w zasadzie oddanie w ręce inwestora klubu, ale w jakimś tam mniejszym udziale wolałbym mieć inwestora w klubie, choćby po to, żeby w jakikolwiek sposób mógł na prezesa klubu oddziaływać. I... To jest oczywiście moja opinia, ale przeprowadzenie tego w ogóle, doprowadzenie do takiej sytuacji w klubie, w którym rządzą Socios, byłoby skrajnie trudne, więc klub by stanął dopiero wtedy znalazłby się w kryzysie i to takim trudnym do rozwiązania, więc ja się tylko tego w tym wszystkim obawiam. Ja nie mam problemu z tym, że Laporta wygrał wybory, bo on musiał wybrać, wygrać wybory. Ja się obawiam, że jak on za bardzo uwierzy w to, że wszystko działa tak, jak działać powinno i że realizuje swoje cele skutecznie, to w którymś momencie się zapomni i popełni błąd i nie będzie kogoś, kto go szturchnie albo pociągnie za łokieć i powie, słuchaj, tego nie robimy, bo nie będzie nikogo, które ma, kto ma odpowiednie ludzie, kompetencje, bo odeszli. wszystkich tych ludzi wywali z klubu. I tego się tutaj najbardziej obawiam.
1: Tak, tak. No tutaj kończąc rzeczywiście, e, ja, to nie jest tak, że ja popieram raporty właśnie w tym, że on się pozbywa tak naprawdę każdego, kto ma inne zdanie od niego, No bo absolutnie nie w tym chodzi. I wydaje mi się, że to akurat jest bardzo niezdrowe. Natomiast no, ja jestem przyzwyczajony, że raporty tak robi. Tak? W sensie mieliśmy pierwszy Pierwszą kadencję raporty z klubu odeczą połowa zarządu, i myślę, że nikt by nie płakał, gdyby ci ludzie nigdy więcej do Barcelony nie wrócili, bo wśród nich byli Tony Frejcza. Sandor Rosy czy José Maria Bartomeu. Więc tutaj akurat intuicja była dobra, natomiast jak już podczas drugiej kadencji raport podchodzili mu ludzie, no to odeśli tak zwani Sorianos, czyli ludzie odpowiedzialni za dzisiejszy sukces Manchesteru City. I myślę, że tutaj akurat możemy powiedzieć po czasie, że to na pewno był błąd, tak? Jeżeli chodzi o to, że, że nikt z nich w próbie nie został, żeby dalej nim, nim zarządzać. No zobaczymy, jak będzie, jak będzie rzeczywiście teraz, jak sobie na przykład właśnie ten Mateo Alemani poradzi w Vastonville, czy rzeczywiście będzie takim czarnym jakiego my go zapamiętamy, natomiast e, ja też się niepokoję, natomiast e, bardziej staram się ten punkt widzenia przedstawić w takiej kończy do tego, co ostatnio właśnie mam wrażenie, że się obserwuje, że Laporta zły populista, Wiktor Font dobry technokrata, bo wydaje mi się, że to jest postawienie wszystkiego bardzo e, czarno-biało i, i rzeczywistość po prostu tak niekoniecznie wygląda.
0: To panowie, stawiając dosłownie kropkę po tym podcaście w dwóch, trzech zdaniach, e... Może w kontrze tym razem do oficjalnego komunikatu klubu, bo pojawiła się informacja, że może i Mateu Alemani kończy przygody z Barcą 30 czerwca, ale będzie pracować jeszcze przez całe okno transferowe. Wierzycie w to? Nie. Nawet krócej niż dwa, trzy zdania. Błażej?
2: No ja wierzę o tyle, że zamknie pewnie transakcję, które ma do zamknięcia, bo to, to jest praca, mówmy się, taka bardzo metodyczna i w ten sposób będzie działał, ale nie będzie miał wpływu na to, co, co klub robi nowego. To będzie takie domykanie tego, co już jest rozgrzebane i najchętniej zrobi to jeszcze przed końcem tego sezonu, żeby mieć już wolne ręce i móc działać w nowym klubie, także to będzie bardziej taka iluzja. Na pewno się pojawi w mediach, że coś podpisuje, to gwarantuję.
0: Kończąc mamy informację od naszej kochanej realizacji, że Mieliśmy jakieś pszczoły na łączach i możliwe, że na chwilę Michała przerwało, ale mamy nadzieję, że te problemy nie są jakieś uporczywe, jeżeli chodzi o, e, o jakość dźwięku, czy też to, co Michał mówił. Michał cały czas przebywa w Barcelonie i to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że widzimy się w kolejnych onturach, prosto pod stadionu. Tym razem Real Sociedad, ja również się wybieram, także razem na pewno coś tam będziemy nagrywać, a na dzisiaj kończymy panowie, dzięki bardzo masa, jak zawsze wiedzy z Waszej strony, przemyśleń i wniosków, także jeżeli ktoś ma jakieś niedoprecyzowane kwestie wśród naszych widzów, to oczywiście zachęcamy do sekcji komentarzy, żeby je zadawać, bo pewnie z tych zadanych pytań można by ułożyć kolejny podcast, Błażek Gwozdowski, dzięki bardzo. Dzięki. I Michał Gajdek również bardzo serdecznie, dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia, pamiętajcie o subach, lajkach, łapkach i tak dalej. Dzięki.